Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeförmod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hej, Elinor Svensson här, er ständiga sidekick. Jag har lite information till er och den är som följer. Nu så ligger biljetterna till den utlovade extra föreställningen i Malmö den 11 mars äntligen ute på webben, nämligen på Julius biljettservice. Och så har vi släppt lite extra biljetter till extra föreställningen som är i Stockholm den 8 mars. För vi har nämligen bytt till en större lokal då, nämligen Bryggarsalen. Det ska bli så jävla fett. Länkar till de här biljetterna ligger på www.elinorhaha.com Länk till det finns på min Instagram till exempel. Där heter jag jas39kuken. Då klickar du dig bara vidare i alla fall på min hemsida till kommande gig och där är länkarna listade. Livet leker, solen steker. Vi ses ute på vägarna. Hej då! Vad blir det för mod? Vad blir det för mod? Hallå! Hej! Åh fan vad jävlar, vad många ni är. Ja. Välkomna. Kul. Och i Malmö också. Där är ja. ingen någon som köper biljetter till något vi gör. Eller hur? <laughs> ni har äntligen ja, men, stått upp för Malmö stad kan man ja. säga. Det gör ni verkligen med den nära. Mår ni bra? Ja. Gud, vilken härlig stämning. Själv, då frågar du. Va? Vad är det? Det är inget bara frågar en gravid kvinna. Det är sådär. Vi har, ja, vi, vi, har med oss, vi har med oss en hund för att liksom ease the tension. Hon, ja. hon brukar sno... 
Jag vet inte om ni visste det, men Laura ska få ett hund. <laughs> jag vet inte om jag nämnt det en enda uh, gång. Nej. nej, men det har vi aldrig. Nej, uh, hon, hon är med. Och mm-hmm. hon är bara fyra och en halv månad. Så kissar hon inomhus så är det gulligt. Farligt <laughs> läge nu dock. Ja, uh, eller hur? Och det har hänt en gång att hon kissar mig i knöt. Men det var så himla härligt, för då, då låg hon och sov. Wow. Ja, jag tyckte det var härligt. <laughs> yes, I'm that person. Men då låg hon och sov i mitt knä. Jag var på en jobbfest. Och sen plötsligt så tittar hon upp och bara, så vild panik. Jag bara, va? Behöver du gå ut? Hon bara, somnar hon igen. Jag bara, nej, hon behöver inte gå ut. Och så kände jag så Okej. Okay. <laughs> Hon har redan gått ut på mig. Hon löste det. Ska vi köra ett ordentligt intro bara? Ja. Så att vi kommer igång. Okay. Yes. Yes. Mm. Yes. Okay. Yes. Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Yeah! Mycket bra. Med mig Johanna Vagrell, min ständiga sidekick. Elinor Svensson. Och veckans gäst, Nanna Johansson. Hallå. Mm. Hallå. Välkommen Nanna. Jag har en stor applåd för Nanna. Ja. Tack. Ja. Jävla härligt att du ville grace us with your presence. Ja, oh, det känns himla fint. Jättekul att vara med. Det är superkul. Ja. Känner du dig eh, glad? Mm. <laughs> ja, som ett förhör direkt. <laughs> är du nöjd nu? <laughs> nu är jag nöjd. <laughs> nu mår jag. Ja. <laughs> Vad heter det? Men hur, vi brukar fråga dig. Hur, hur känner du inför mod? Um, fruktansvärt tycker ja, jag det. Är <laughs> nej, men, uh, nej, men jag är inte jätteintresserad av just uh, true crime faktiskt. Mm. Uh, men däremot gillar jag sådana mysiga pusseldäckare. Mm. Alltså Agatha Christie och så. Alltså det ska gärna vara typ arsenik. Sådana riktigt gamla miljöer. Någon som ja. pratar så här Oxford English typ. Mm. Ja men du har ju haft en sån... Du har haft en sån fest också ju. Mm. Med Precis. murder mystery mm. party. Vilken jävla grej. Det alltså, har inte ens tänkt på det. Eller hur? Det blev så jävla känslosam. Det. Var det någon av er som var mördaren då på festen? Som var mördad? Ja, nej, mördaren. Mördaren. Det var tråkigt att man går på fest och bara, du skulle ha mördad. Ja, ja. alltså eh, vår vän Kalle Lind fick ju vara mordoffret. För han kunde inte komma. Så det finns ah. det istället. Um, jo, men det var, det var det fanns en mördare och en medhjälpare som var mm. på festen. Och så gällde det för då de utredande att komma fram till vilka det var. Så. Okay. Så Vem var mördaren? Marcus Johansson. <laughs> men vad hade han för så här spexigt namn? Um, han hette, alla hade liksom såna titlar och färger. Så han var advokat avokado. Oh. Bra. Bra. Så bra. Ja, men jag blev så inspirerad. Jag jobbade med Jofi då och mm. han berättade om att han var doktor Duvblå. Just och jag det. bara så här, oh. <laughs> ja, det är mysigt Tidigt. på ett annat sätt. Ja. Eh, vad heter det? Men vad härligt. Jag tänkte, jag har kört den här varningen. Jag körde den igår också när vi var i Stockholm. <laughs> är det någon här som lyssnar på My Favorite Murder? Mm, det är någonsin. Ni vet när de har livepod så brukar de ju säga att de tar liksom fall som inte är så hemska så att inte folk blir helt så ledsna och bamsa ut och sådär. Så har inte jag gjort. <laughs> Utan det kommer liksom vara... Det kommer bli fruktansvärt i det här rummet. Mm. <laughs> och det är men, så vi vill ha det, eller hur? Jag tycker inte vi behöver hymla med det. Nu står vi för det bara allihopa. Jag kom också på... Igår körde vi första, avsnitt, första livepod-avsnittet och det var i Stockholm. Och då kom jag på att jag skulle sagt innan, men jag gjorde inte det. Inte för att det hände någonting. Men alltså, om någon blir svinpackad och beter sig, då går ni ut. <laughs> men det hände inget sånt igår. Nej. Men jag känner ändå att det är starkare om jag säger det innan. Så att folk känner sig varnade. Ändå om, jag bara, om, någon, om det händer. Så att folk blir känner sig osäkra. <laughs> jag vill bara skapa en väldigt osäker stämning. <laughs> så att hela rummet ska känna sig hotat. Nej, men bara, jag vill men bara vi att de ska vara snälla. en viss fylla. Det får vi väl också säga. Ja. Ja. Ja, men jag vill ja. bara att, inte att de ska bete sig. Jag Nej, vill att ni ska bli svinpackade. Men bete er. 
Men beter jag inte, ni fattar. Ja, <laughs> ja för fan vad jag längtar efter det alltså. Oh. Ja, jag gör verkligen Vi har verkligen dukat upp ja, en Och det är bara det snus och det är alkohol mm. överallt. Det är som livet svarar. Franska vatten. Ja, jag har <laughs> Jag har på riktigt börjat tycka att vatten, jag blir lite äcklad av vatten. Mm. För det har varit liksom det enda jag kan dricka också för att eh, mitt smaksinne har varit... Eh, ja. Ni vet, saker smakar äckligt. Ja. Allt är äckligt. Nu också vatten är äckligt. Hur fan, jag längtar tillbaks. I alla fall. Tillbaks? Äh... Det är tiden. <laughs> Okej, <Okay>, framåt. <laughs> stay, stay, stay. Det blir alltid, det var samma sak igår. Att vi blev skämt om att... Det är galgar och det. Ja, och... Jag bara... Men <laughs> det föreslår att du ska göra en abort. <laughs> Det blev, det blev en väldigt stark stämning direkt. Ja. Mm. Mm. Jag är förra bort, men kanske inte just idag. Så, så säger vi. Just efter vecka 19 så är det en lite annan fråga. Så det blir det lite känsligt för vissa. Ja, uh, ja. Uh, ja just det. Du kommer ju också köra ett mod, eller Elinor. Jag kommer också köra ett uh-huh. mod. Jag lovar det. <laughs> jag lovar det att om det blir slutsålt så kommer jag göra det. Och sen så bara sålde alla slut direkt. Jag var. Hehe. <laughs> I'll be doing some research. <laughs> Men och jag kommer att köra med lite mer lokala anknytningar. Mm, jag vet. Mm. Ska vi så köra nu, igång med det? Vi, ja, vi kanske ska göra det. Ja. Eller vill du säga några slutord? Någon, någonting, jag måste gå hem. <laughs> <laughs> det känns fortfarande bra. Mm. Det, det känns mycket bra. Ja. Och det är liksom... Um, det är bara att hänga med. <laughs> jag tänkte komma några ground rules. Men ni vet ju hur man lyssnar på människor som pratar. Herregud. <laughs> jag kom på en grej. Ja. Vi kommer göra paus också. Just det. Ja, så när du har kört ditt mod så tror jag att vi kör en liten paus. Ja. Det kommer det bli lite längre. Jag är inte jättebra på att hålla det kort. <laughs> ja. Nej men precis. Så då blir det en paus och då får man gå till, till, till bar och till utomhus. I, i Malmö rök om man är mycket sig. Ja. Så det kan man göra också. Eh, så... Det är också en sån där grej. Ja. <laughs> If you wanna be the cool one. Um, och sådär. Så, uh, ja. Är ni redo? Ja! <laughs> Fan vad fett. Oh, någon kan bysvissla. Det, det är ändå lite skrytigt. Ja, lite skrytigt. Som Vänta bara, också. Känn på den här. Uh. Kör du den också med fingrarna? Eller gjorde du bara en... <laughs> Gör den igen. Visslar igen. Det likt. <laughs> Du, du kan ju. Men inte som man gör. <skratt> Exakt så. Det är lite min dröm att kunna bysvissla. Så därför jag kan vissla. Okej. Med rövarna. Nu måste vi verkligen köra. Yeah. Okej. Okay. Beakta. <skratt> vi är på avdelning 26 på Östra sjukhuset i Malmö. <skratt> People know. Mm. Avdelning 26 var tillsammans med fyra andra avdelningar en, av lång, en del av långvårdskliniken på det sjukhuset. Och avdelning 26 var en sjukhemsavdelning för äldre svårskötta och ofta senildementa patienter. Nu vet ni det. 6 oktober 1978 så blir en person sjuk på avdelning 26. Eh, akut sjuk. Han heter Karl erik Stenberg, 66 år gammal. Pensionerad sjöman. Eh, så fint eh, han hade varit på avdelning 26 eh, bara typ en månad för innan dess hade han varit iväg på eh, öron, näs och för han hade varit 
Det var jag i veckan. Ja. Öronas sals. Det var, förlåt, bara en liten, bara för att prata om öronas sals. Ja. Det är obehagligt som fan. Det tror man ju inte, man tänker öronas sals kan ändå vara ganska chill. Nej, mm. nej, man får sätta sig i en stol och sen tar hon fram jättemycket som man bara kör in i olika hål i ansiktet. Alltså som man inte alls är beredd på. Och ja. så tar hon på sig själv som gör att hon ser ut som ni vet i skönheten och odjuret när så pappan tittar upp när han sitter och fixar sina klockor. Har ni den bilden i? Liksom den. Och så bara har man så här. Och plötsligt så bara drar hon fram någon sorts... Men som en svart grej med en lång, väldigt tunn snabel på. Med någon kamera längst fram som man säger det här, nej, nej, nej. Yeah. Som hon bara, alltså, den... utan att säga någonting så kör hon där. Bara upp med hakan och så bara rätt in i den här Nej, nej. Ja, men nästroskopi. Bara, ja, och sen efter säger hon, ja det är lite obehagligt först. <laughs> bara, no shit, jag satt och där grät äh, mycket. Alltså yeah. man gråter ju inte, inte så här, <laughs> utan, utan <laughs> mer... Men ni vet, näskråt. Ja, näskråt. Ja. Så det vill jag bara lägga in att han har också haft en väldigt jobbig upplevelse. Mm. Jag ska vara helt öppen med att säga att jag gick lite händelsen i förväg. Det var en annan person som hade varit på öronnäsahals. Men skit i det. <laughs> ja, det är så mycket folk. Uh, det kanske inte är vital för the story, eller? Nej. Nej. Det kanske blir. Karl erik Stenberg i alla fall. Han blev akut sjuk. Han hade hosta och feber och andningsbesvär. Eh, vid två tillfällen fick han plötsliga andningshinder. Eh, och han blev alltså superakut omhändertagen. Man misstänkte att han hade råkat andas in maginnehåll. Eh, så han behandlades för det. Och det bubblade tydligen jättemycket ur hans mun. Så himla hemskt. Och... Eh, jag har lyssnat mycket på P3-dokumentär-avsnittet om det här från 2009. Och eh, det var många härliga människor som jobbade på sjukhuset för den här stunden som var med i det programmet, med den do- i den dokumentären, och berättade om sina upplevelser. Jag kommer inte namnge dem nu, för jag vet inte. De känns så himla mysiga bara. Jag vill inte, jag, jag, jag vill inte jag vet, att någon ska säga, tycka det något. Det bubblar, det bubblar. Ja, men exakt. Exakt ha. så. Hon var så himla härlig. Bara, ja, det bubblade och bubblade och höll på. Ja. Jag vill bara, jag förlåt, jag blev bara så himla cykad av det Andas in magen i håll. Är det att man först kräks lite i munnen och ja. sen får ner i lungorna? Ja, att man typ sväljer, eller så, fel strupe liksom. Det man gör får. man inte så lätt heller kan jag säga nu när jag inte kan sova utan att kräkas. Nej. Eh, Oj. Om, nej. Om, om jag inte sitter upp när jag sover. För då händer det bara ibland. Alltså du, du, eh, och du får det här låta så glamorös. Ja, ja nej, men, nej, men välkommen till mitt härliga liv. Men då, eh, då märker man att nej, men för att man ska liksom dö av det att det ska hamna på mm. fel ställe. Då behöver man vara ganska full tror jag. Eller, eller, nej, eller nej, gammal och gammal. Nej, men, men jag menar äldre ju, människor. Ja, ja, men jag menar liksom... Spoil much. Jaha, <laughs> han kommer dö. Förlåt. Nej, men du sa, du sa gammal och förgiftad Johanna. Ja just det, ja, det sa jag. Förlåt. Jag tänkte bygga upp ja. en hel stämning. Ja. Hur som helst. Eh, jag säger bara att man, eh, man hör ju om unga människor som dör så när de är fulla. Yeah. Och jag var då rädd första gången det hände. Jag bara, men gud, nu kommer jag ju dö för att det spelar mörder. Nej, nej. Mm. Man gör inte det. Nej. Man är. Ja, men, precis. men det är väldigt vanligt bland äldre människor att man, att man sväljer fel. Liksom. Och så, speciellt då man kräker och andas mm. in. Och så. Ja, hemskt. Eh, men i Låt alla oss... fall... Tillba- förlåt, Låt oss du? tänka på det ännu mer. Ja. Eh, tillbaka till, till tanten som pratar om att det bubblade. Mm. Eh, för att jag vill gärna citera henne på detta. För det var så himla... Jag kan förstå henne så himla mycket för när hon såg den här patienten då blev hon först, hennes första reaktion var att hon blev, jag blev så full i skratt nästan. För mm. att eh, när jag såg det här då tänkte jag på när jag läste Kalle Anka för min lille son. <laughs> just det. Och då var det någon som hade stoppat ett helt paket tvättmedel i tvättmaskinen. 
Och det bubblade i hela huset och fylldes med bubbel och hela Ankeborg. Så jag kunde inte sluta tänka på det. Alltså jag vill verkligen inte driva med henne för jag förstår henne. Jag bara älskar att hon berättar det. Ja, jag vet. Det är så himla härligt. Mm. Och sen så bara, men sen så såg jag så de vände på honom och sådär och det var ju en stor man och så. Och, han, och det såg jag så han dör ju. Han dör ju och det, jag vet att man blir skrattar för det är en rolig dialekt också. <laughs> men, men tyvärr så dog han av det här. Och vid obduktionen så fastslog man att det förmodligen var då inandning av flytande material som var orsaken till hans plötsliga död. Och efter det dödsfallet så hittade man en plastmugg i sjukhushallen. Eh, och när man luktade i den så kände man, herregud, det har vi ett gevisol i där. Eh, och det och evisol var två desinfektionsmedel som man använde jättemycket för, för, för rengöring liksom, på sjukhuset. Eh, och det innehåller fenolderivat. Är det något du känner till, Johanna? Ja. Ja. Jag tänker bara lämna det där. Jag känner till alla, alla derivat av fenol. Ja, okej. Okay. Och starkt frätande lut. Och då spädde man alltid ut det jättemycket när man skulle rengöra med det. Liksom. Så då när man hittade det liksom i en plastmugg som patienterna dricker ur så var man så här, eh, va? Vad i helvete? Så förstesköterskan på avdelningen blev svinsur. För hon trodde att man hade rengjort instrument liksom för att suga bort bubbelsläm och sånt. Och liksom, medan man rengjorde helt i en plastmugg som folk dricker ur så. Mm-hmm. Så hon var så här, men var, varför häller hon det i plastmugga? Det är faktiskt farligt, tänker hon att hon råkar dricka det. Um, så då tyckte hon att man skulle se över hur man förvarar det här gevisol. Um, för då fick hon reda på att man förvarar inte det i något låst skåp. Liksom. Och det är ju ändå frätande med det. Så bara, kanske ska förvara det i ett, i ett låst skåp, möjligtvis. Och då fick hon svaret, för att hon hade jobbat på psykavdelningen innan. Bara, du, nu är du inte på psyket längre. Nu är du på en somatisk avdelning. Och det betyder tydligen inget lås. Mm. <laughs> det betyder lite, vi väntar bara på att de ska dö. Så inte... ja, Men alltså... det sjuka är att om de, är, om de bara är senildementer, det är ju inte så... Det känns ju inte rimligt att de dör så där konstigt. Alltså det gör Nej, men, de ju oftast inte. De Nej men det var ju en sån avdelning där det var väldigt mycket äldre och ja. senildementer. Ja, men de dör ju ofta. De brukar inte döra så där våldsamt. Nej. Alltså, döra sa jag nu, för det heter så. Döra. <laughs> men jag bara tänker på eh, min mormor till exempel var dement väldigt länge. Men det de, de tar ju en stund. Det, liksom, det blir ju inget jätte utan få lite infektion. Alltså, mm. det, det finns ett visst flöde i det liksom. Ja, men samtidigt så var man inte så här... Men, alltså, någon om man bara tittar dödsfall, då är det ju inte så konstigt. Nej, nej precis. Nej. Någon har dött, vi måste utreda varför. Va? Va? Utan det var mer så, okej, okay, vad tråkigt att någon har dött. Um, en månad innan Carl erik Stenberg dog så började en 18-årig kille jobba på avdelningen. Han hette X. <laughs> jag hade skrivit hans namn innan. Men sen så blev jag helt ifrågasatt mig själv. För att grejen är så här va. Han är namngiven i Wikipedia-artikeln om det här. Men han är inte namngiven i Petra-dokumentären. Eh, där kallar de honom Robert. Nej, Roger. Just det. Eh, och i Expressen-artiklar så kallar de honom Erik. Inget av detta är hans riktiga namn. Men är någon av dem nära? Nej. Va? Det tänker jag alltid att de gör, att de lägger sig lite i närheten av. Eller hur? Mm. Att han skulle heta Rågort. Mm. <laughs> Man vill ju det. Mm. <laughs> Men, ja, det var så kul. För vi pratade om det när, Anna, när du kom in, Anna. Ju. Så, sa ju du, så pratade jag om att Elinor skulle göra det fallet. Och att vi hade pratat om om du skulle säga namnet eller inte. Mm. 
Eh, och min inställning eh, är bara så supersjälvisk med men han kanske fortfarande är helt sjuk i huvudet. <laughs> och, så, yeah. och då vet han vilka vi är. Yeah. Men alltså, du direkt bara, jag eller hans dotter kanske är här. <laughs> just det, det är den grejen. Liksom, mänsklig inställning. Jag bara, <laughs> ja. just, det, just det, den grejen. Oh. Det är så himla, det hade inte jag stänt på. Nej, <laughs> jag tänkte mer så här, är det lagligt? <laughs> jag har i alla fall bestämt mig för att inte säga hans namn. Så vi kallar honom X. <laughs> eh, eller 18-åringen. Vem bryr sig? Eh, han, han hade i Arbetsförmedlingens regi placerats på det här sjukhuset som beredskapsarbetare. Jag antar att det är Timmis. Yeah. Eh, Vilken tur att Arbetsförmedlingen lägger ner. Ja. <laughs> Jag skyller på dem. Eh, han skulle vara där i fyra månader på den här avdelningen. Och, eh, han beskrevs som väldigt svår att jobba med. Rätt oduglig. Var det någon som sa <laughs> De beskrev honom som jättemånga konstiga Jobbig, knasig, konstig, sa massa dumma saker. Uh. Uppträdde allmänt konstigt. Eh, men det enda exemplet på så här allmänt konstiga grejer och dumma saker han sa. Det var att han hade sagt att så här, min, bl- min bror blev påkörd. Och sen så på kvällen så hade han varit ute och firat på någon middag på någon restaurang. Så det var liksom, jag bara, vadå firat? Hade han firat den händelsen? Eller hade han ätit middag? Uh. Men... Ja, och sen så, kanske var så konstigt att gå ut och äta på restaurang på den tiden att man ändå reagerade ja, så okay. ja, här är någon som har firat. Varför så. har du hittat? <laughs> ja, men kanske. Men sen, för jag tänkte också på det att hon sa det så mycket och så då tänkte jag bara, så här, det är också jättesvårt att komma in på, på en arbetsplats med massa så här, äldre kvinnor som är så här, sammansvetsat gäng som har jobbat mm. ihop länge och vet alltså, så här, ja. som så här, ung kille måste det vara skitsvårt. Ja. Nu ska vi jag vill inte ge något benefit av det där egentligen. Nej, men, men det tänkte jag när jag lyssnade på det. Men vet du vad jag tänker? Jag tänker mm. mer att de hade en jävligt bra gut feeling att de kände sig ja. det är något weird med dig. Vi kan inte sätta fingret på det mm. så man tar upp så här random grejer som man inte själv känner så här, ah, det var kanske inte tillräckligt konstigt för att vi ska förklara det nog va men något jävla weird var det va ja. så och de var ändå lite i hans ålder men typ så här 20-25 någonting men sen så var det en lite äldre person där, hon sa så här jag kände mer så här, vad är det med den här pojken ja, jag säger pojken för jag uppfattar honom som en pojk det såg ut som att man skulle vilja ta upp han i knät som en liten pojk och prata lite med honom och sådär. Men jag hade ju inte tid med det. <laughs> var det samma som bubbelkvinnan? Um, jag tror det. Ja, va? jag tror det. Men alltså, <laughs> det, det, det där låter ju liksom nästan lite kinky. Ja. <laughs> för det jag var så här... <laughs> ja, för egentligen, ett bra argument för att inte göra det är ju... Han var ju 18 år och jobbade med mig. Ja. <laughs> Men så, jag hade inte tid, patienterna gick före. <laughs> Oerhört förminskande Jag så här, satt i knät av en kollega Vill du prata lite? Nej, jag har inte tid med det här Nej Men, men hon Hon var lite mer förstående för honom liksom, Och såg honom mer som så här, stackars för honom Hon berättade också att hon senare fick höra Att personalen Hade drivit med honom Och det får man inte göra Nej. Då blir hon arg. Men den yngre personen då från personalen i dokumentären. Hon säger att de absolut inte mobbade honom. Absolut inte. Vi tog hand om honom. Alla var så snälla som vi kunde. <laughs> det är ändå så här, vi Jag kan sök. inte bättre än så här. Okay? Fast, det här är mitt max. Yeah. Fast vi tyckte han var jobbig och så. <laughs> så det var väldigt mycket så här. Vi, ja, vi, han, man vill verkligen förstå henne där. Att det är så här, han måste ha varit skitjobbig. Annars kan man inte vara så. Nej. Men de gav honom liksom bara också de lättaste uppgifterna För de hade liksom inte förtroende för honom heller Eftersom han var så att säga oduglig 
Eh, och barnslig och löjlig var det någon som beskrev honom som ja, men ni, ni fattar, det var liksom ingen så här, ingen så här eh, enhetlig irritation utan alla bara slängde omkring sig ord för att de bara störde sig och Anders, vem gillar en 18-årig kille? Mm. <laughs> alltså det är väldigt svårt super eh, väldigt point men eh, så han fick bara göra enkla uppgifter typ dela ut saft och sådär Eh, sen hade de en jättelång utläggning i PSD-dokumentären om att ja, men det var väldigt vanligt man delade ut så efter så folk blir törstiga. Man bara, ja. Alltså, <laughs> du behöver inte försvara den här biten. Det är... Ge dem så tiden som jag får människor törstiga. <laughs> det var en hel del törst. Eh, men också den äldre i dokumentären hon beskriver att man hade en känsla av obehag med honom. Eh, fast hon var så förstående och förminskande eh, av honom så, eh, så, så beskrev hon att han kunde vara helt uppslukad av någonting men sen plötsligt så var han precis bakom ryggen på en ja. <laughs> det är ju <laughs> ja, väldigt konstigt men ändå lite harmlöst va? men ändå man fattar det är en weird känsla eh, i alla fall 16 oktober så avlider en till på avdelningen han heter Axel Nilsson, 91 år gammal han hade precis tillbaka, kommit tillbaka från öronäsa halsk till <laughs> Eh, där kom det. Eh, där han varit ett tag på grund av rådnad i halsen och svullna slemhinder och sådär. Så var han frisk, kom tillbaka och sen så blev han akut sjuk och dog då eh, på avdelning 26. Och under den här tiden så hade också andra patienter drabbats på avdelningen av samma besvär. Eh, av liksom, liksom resultaten av de här eh, akutsjuka innan det var lungödem. Eh, ni vet. <laughs> Vad betyder ja, här, det? Är det vätska i lungorna? Ja, eller? precis. För hjärtkapaciteten är lägre så att hjärtat orkar inte pumpa ut vatten ur lungorna. Frågetecken, utropstecken. Något sånt. Vi köper det bara rätt av. Det är ja. jättebra. Mm. Ja. Tack. Eh, har pluggat till medicinsk massagterapeut. <laughs> Fick vi lära oss mycket om sånt. Eh, men i alla fall, de här som hade drabbats av den här besvären, de hade överlevt... Eh, och sen så i början så fattade de inte varför så många plötsligt blev sjuka. Eh, men det var ju också liksom den typen av avdelning som sagt att det var liksom ingen chock när hon dog. Så i början så tänkte man inte så mycket på det ändå. Det var lite, man var, höjde på ett ögonbryn eh, och sen inte det andra. <laughs> Ni vet, man har ofta två. Eh, sen den 23 oktober så drabbades Agda Johansson, 93 år gammal, av andningsbesvär. Och sen senare under dagen så dog hon. 25 oktober, alltså två dagar senare, dog ännu en person. Oskar Jävlar. Nilsson heter han, 83 år gammal. Och samtidigt så blev en annan patient i rummet mitt emot också hastigt sjuk. Men det började ju balla ur ändå. Mm. Väldigt tätt emellan alla också. Mm. Så det blev panik. För de visste ju inte varför folk blev sjuka hela tiden. Förlåt, förlåt. En Eleanor-fråga. När mm. är det här nu igen? Ja, det var 78. Vad sa jag nu? 78? Och nej, nu scrollar jag. Nej, nu scrollar du. Nu har du kört. Mm. 78 var det. 78. Vad var Vilket jag? tur att vi vet det nu. Jag kommer komma på att jag inte visste om det var 50-tal typ. Ja. Men det var ändå, det var ändå 70-tal. Mm. 78 i Toas. Mm. Um, och så för att citera. Så det blev vi panik när man inte visste varför folk blev sjuka hela tiden. För de dog ju som flugor. Det är så härligt malmöitiskt hårt. Ja. Alltså i en sån här känslig grej. Och de mår ju piss också över att de jobbade där och sådär. Men det är ändå så att de dog ju som flugor. Alltså det det, det är underbart. Ja, det är härligt, de säger ändå saker rätt ut som de är. Ja, de säger vad de menar. Liksom. Ja. Och så slet de jättehårt för att kolla så att allt var bra. Och de liksom kunde lämna ett rum med en patient och ha kollat. Här, du andas bra, du mår bra, du har allt du behöver. Men sen så, så fort de lämnade så bara blev man akut sjuk och dog. Liksom. 28 oktober hände en grej. 
Eh, då påkallade Iris Friman, en patient, 74 år gammal, personalens uppmärksamhet. Eh, Bara 74, det är inte så mycket. Nu. Nej, det var lite alla åldrar där, typ ja. så här från 50 till 100 eller någonting. Eh, de, personalen minns inte om hon larmade eller om hon bara ropade på dem. Men eh, när de kom så sa hon att det var en man som hade helt något starkt i halsen på henne. Lisen, du får stanna här va? Det kan du väl göra. Det så himla tråkigt varför. Mm, men du har ju fått ett köttben. Det är gott ju. Har du tappat det? Har du tappat det? Det är borta. Hallå. <laughs> hej, hej. Eh, vill du ha ett till? Att det inte upp publiken. Lisen, kom. Åh, oh, ett gott köttben. Varsågod. Varsågod. Ta det. Eh. <laughs> Okej, okay, nu åker jag inte med. Eh, Okej. Okay. Eh, så personalen... Eh, Alltså, hon sa så här, det är någon som har hällt något starkt i halsen på mig. Så personalen, den som var där, hon fick en så här liten feeling. Så hon bara, han som gjorde det mot dig, var han liten och mörk och hade glasögon? Iris bara, ja, yeah. det var han. Direkt. Ni kan ju gissa hur X såg ut. Mm. Ehm, och undersköterskan... Som Harry Potter ungefär, låter ja, men, men, Hällt i halsen, är det då liksom... Eh gett någon, en, en, ett glas då med det eller liksom bänt upp käkarna och liksom hällt ner alltså jag tror att han har gett henne det och sagt drick det här nu tack precis det här är saft och hon bara nope det är mm, verkligen mm. Inte. Ja, det och undersköterskan gick till någon som var högre i hierarkin liksom och, och, sa, och berättade det här för dem och de var jaha och <laughs> så de bara tyckte hon var nojig typ så hon fick inget gensvar alls alltså, om ni undrar varför jag släppte min hund så är det för att min kille är där och liksom, det var inte så att jag bara fuck you eh, vill du vara här eller vill du gå Nej, men det kan inte du svara på, du är en hund eh, visst ja vad ska jag göra Daniel, ska jag ta henne ja, jag kan prova att ta henne lite kom Lisen, ursäkta mig för detta men så här är det att vara småbarnsförälder ja. kom Lisen, stanna med mig stanna med mig kom, kom, kom här Ja, hon är söt. Ni skulle neda bak om ni bara såg hur söt hon är. Hade ni, inte, hade ni slutat kasta flaskor på mig? Det gör ni inte. Eh, skit i det. Eh, så hon som gick till sin chef och bara, hallå kan vi göra någonting? Eh, och de bara nej. Så då, blev, då kände hon sig bara jätteosäker. Och bara, vad ska jag göra nu då? Ja, nej, de tycker bara jag är nojig och jag vill inte vara någon konstig person. Så hon bara liksom fick släppa det. Supersyn om henne, tycker jag. För hon beskrev det också ja, så här. Jag var liksom ung och jag vågade inte stå upp för mig själv. Och bla bla. Iris dog. Nej. Jo. Och i obduktionsprotokollet så skrev man hjärtinfarkt, lungödem och varig luftrörskatar. Och för äckligt att han liksom äh. kommer åt den till slut i alla fall. Mm, det ser jävla hemskt. 74 också. Det, är, mm. men det blev... Usch. Ja. Och, Oavsett ålder såklart. Ja. Men ni vet vad jag menar. Mm. Tydligen så var det här nummer 26 en väldigt dåligt skött avdelning. Och det här är en stor del av Peter-dokumentaren. Men jag tyckte inte det var så spännande. Så jag sket lite i det. Men visst är det mest att doktorn där bara skitsamma. Jag kommer väl in lite om jag känner för mm. det. det är inte med, med det. Han hette också Jörgen Svenonius. Just det, Svenonius är ett bra Det är namn. så himla ondskefullt namn. Ja. Svenonius. Det är så en bondskurk lite. Jag tror också att det förekommer i någon annan Peter-dokumentär. I någon annan känner igen det, Svenonius. Asonius. <laughs> ja, det kanske är det Nej. jag tänker på. Men kul. någon tidig. Ja. Ja, ja. Eh, i alla fall, det, men det var någonting med att han var en dålig chef. Han skete i personalen. Han hade en privatklinik som han bara ville lägga sin tid på. Så han körde dit i en bil. Gick igenom hela sjukhuset. Bara, hallå, hallå, hallå. Så gick han ut bakvägen och tog en annan bil och körde iväg. <laughs> det var det enda som fastnade på mig. Eh, 
Den ska jag komma ihåg. Ja. Den 4 november avled Emma Andersson, 88 år gammal. Och den 6 november, två, två dagar senare, avled Anna Hansson, 91 år gammal. Samma grej som innan, samma symptom. Och nu så blev man lite orolig att det var någon virussjukdom som gick eller sådär. Och undersköterskorna bara, hallå, kan vi göra någonting? Kanske. Men ledningen var ju så dålig. Och så hade det börjat någon ny chef där, bla bla bla. Så också alla som hade avledit hade samma symptom som sagt och var röda runt munnen. Men när undersköterskorna sa det till cheferna, de bara, men sluta vara så nojiga. Håll inte på. Alltså så jävla rövigt. Jätterövigt. Så det blev ingenting. 9 november dog Selma Clermont, 89 år gammal. Samma grej igen, också röd runt munnen. Man samlade in personalen då på ett möte. För man hade gått igenom deras obduktionsprotokoll och sådär. Bara, Nej men obducenterna har inte hittat något liksom som man ska slå larm om och sådär. Så samlade man in sköterskorna på ett möte och bara, det är ingen fara. Det är naturliga orsaker, lugna ner er. Så då kände de sig typ lite tryggare men också. <laughs> Så. Hur ofta liksom dog folk innan detta? Alltså hur... yeah. Ja, eller hur? Det kom folk. någon ny chef där då som sagt. Och han var så här, ja, jag visste inte riktigt hur ofta det var som folk dog. Man bara, nej. <laughs> Fråga en av sköterskorna. Mm. Mm. Och Men, var, var folk liksom röda runt munnen yeah. innan? Eller, liksom? <laughs> eller hur? Det är så himla... Det är så nu, nu för tiden. Det är nya <laughs> tider, det är internet och det är Regering. sådär. Folk blir röda runt munnen mm. när de dör. Ja. <laughs> Ja, det var så himla, det började, för varje gång så blev man så här, men varför kollades det inte upp de, när de liksom larmade? Ja. Mm. Och sen så var det en undersköterska som var ex-handledare. Eh, tillsammans med honom så gick hon in till en patient och de skulle ge patienten hostmedicin. Och ex fick ge henne medicinen då, för han skulle ju lära sig saker. Och patienten bara skrek när hon fick sin hostmedicin. Blev röd runt munnen, sa det är starkt, det är starkt, jag vill inte ha det. Och så välte hon ut glaset med medicin och så fick de, hällde de upp ett nytt glas med medicin och då drack hon det utan problem. På grund av det var inget gift i det då. Mm. Det är så jävla balls jag gör det när man går med sin handledare mm. också. Mm. Eller hur? Mage. Ja verkligen, Mage match. Ja. Ja, inte bara den grejen då. <laughs> Nej. 22 november avled Bengta Andersson, underbart namn, ja. Bengta. Hon var 87 år gammal. 24 november, Johan Dahlgren, 82 år gammal. Den 4 december, Sigrid Olsson, 78 år gammal. Den 14 december, Viktor Andersson, 81 år gammal. 15 december, Frans Jönsson, 77 år gammal. 1 januari, Ester Pettersson, 89 år gammal. Alltså, det är bara... jävla bodycount. Ja, det är så fruktansvärt många. Ja, det är faktiskt helt sjukt många. Då blir man lite orolig igen. <laughs> man trodde det var legionärssjukan eh, för den satt sig på lungorna och sådär. man sanerade lokalerna och sådär för, det, för det är något med vatten och pes så, så man, fatt, man fattar att någon, ingen tänkte heller bara, det är kanske är en seriemördare nej, alltså, eller det är hur? kanske inte heller så här, top of mind nej, det har de sagt också sen, mm. man, man hittar det man letar efter lite det är klart att man inte mm. letar efter att någon ska ha förgiftat alla mm. på en avdelning liksom. nej, alltså, nu skulle man göra det, eller jag det är det första jag tänker mm. en person dör av naturliga orsaker och man bara, vem var här mm. liksom. <laughs> Jo, men alltså jag jag men. köpte ett glas vin innan i barnen mm. så ställde jag det här vid scenen för ah, vi går ju upp om en kvart typ. Mm. Sen så blev det så här, jag kanske inte ska ställa det. <laughs> Man blir ju lite så här, allt är gift. <laughs> eh, så lyssna på bättre kommentarer för det rädda liv kanske. Eh, men eh, man kunde se, eller nu i efterhand kan man i alla fall se att dödsfallen alltid var på den sidan av avdelningen som X jobbade på. För tillfället. Mm. För det fanns, det fanns tre olika sidor. En grön, en gul och en röd. 
Och det var alltid på den sidan som han var på. Som Men också hade. inte så listig då. Nej. Alltså, <laughs> eller hur? Lite lat. Mm. Eh, 10 januari avled Carolina Nilsson, 100 år gammal. 11 januari så reagerar en patient på drickan hon får. Att det är starkt. Hon säger att det är rena ramagiftet. Och vad är det du ger mig? Jag vill inte ha det. Personal kommer in, annan personal då. Damen satt i sin säng och ex står bredvid och säger det är inte jag, det är inte jag, det är inte jag. Man bara, okej. Okay. Alltså, det är verkligen en superbra plan. Mm. Mm. Jättebra. Classic words of an innocent. Yeah. De bara, vad? Vad är det du inte har gjort? <laughs> 12 januari uppdagas allt. Då har tre patienter förgiftats på en dag. Varav mm. en edla Lindström, 78 år, hon dog. En av de andra, en 93-årig dam, hon börjar skrika som fan när hon får det här giftet. För ja, det var gift. Och då kommer det in en massa personal och äntligen tillkallas polis då. För en doktor bara tar liksom muggen som hon har haft och skulle dricka ur. Och bara, men känner ni, känner ni lukten? Känner ni inte vad det luktar i hela rummet? Det är gevisol. Och de andra bara, ja det är klart det luktar det. Vi rengör ju med det, vadå? Va? För det, men, bara, ja, men det är i den här koppen. Men typiskt en doktor kommer in såhär, sju år senare och bara... Mm. Ursäkta, man bara, vi har sagt det rätt länge nu. Mm, eller, hur? eller hur? Det var 27 mord på 99 dagar. Alltså det är så många. Fruktansvärt mycket. Eh, han dömdes för 11 av dem. Han sa att han gjorde det här för att han tyckte synd om dem. Eh, på avdelningen. För att, han, för att han tyckte att de led liksom och de skulle inte göra det. Jag tror inte att det var så... Eller jag vet, vad, vad, vad vet jag? Men... Låt oss spekulera. Eh, för det var också väldigt många fall av att så här, han förgiftade någon. De dog inte, de bara blev sjuka och sen friska igen. Och sen så fortsatte han igen och igen. Och det var liksom, det känns sadistiskt på något sätt också. Ja, det känns också som ett jävligt plågsamt sätt. Värsta någon att så här, dricka något som bara fräter och gör svinont. Ja, liksom. det är inte så här, och jag vill inte att du ska lida. Ja. Bara, ja, jag vill bara att du ska lida svin mycket nu i ja. en dag. Liksom. Och lite så här, vem bad dig? Ja, precis. Ja. Du kan väl vänta tills någon ber dig. Snälla, kan mm. du döda mig? Då kan man bara säga, okej, okay, då har mm. vi något att gå på. Men tills dess kanske bara ett tre Exakt. steg bak. Mm. Ett sätt också att få Kommer folk att... Kommer fram till och... mig nu när jag bara, aj, 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 ursäkta, drick det mm. ja, för det låter ju ändå som att vissa av dem verkligen har så här kämpat emot och verkligen inte velat ja. liksom... Eller alltså, hur? Så här, ja, nej. Uh, det är himla konstigt att tolka det som, mm, du vill nog ändå mm. dö. Ett sätt att få folk att inte lida det är att göra det så bekvämt för dem som möjligt också. Ja. Mm. Bara, och och inte jobbar döda i dem också. Mm. Tips. Ett sätt. Och också så var det så här anklagelser. Detta är helt obekräftat, tror jag. Men det var typ rykten och så här om att kaffet på jobbet bland personalen hade smakat jättekonstigt och äckligt. Så folk hade hällt ut och så här bara, vi får koka nytt. Och köpte en ny kaffekokare. Så här. Någon som Gud, har blivit sjuk ja. efter att ha druckit det kaffet. Så, så det kan också ha varit... Detta är bara rykten. Obs, obs, obs. Men det, för, han har anklagats också. Men jag tänker vi bara köper det. Gud, ja. Mm. Jag tänker också att man vet att det var så här, att det har varit så här en giftmörder på ens arbetsplats. Att då går man nog och tycker typ allt smakar lite konstigt. Eller hur? Ja. Mm. Eller hur? Det är något och kaffe är ju rätt äckligt. <laughs> på arbetsplatser generellt. Det är bara för att du är gravid. <laughs> Nej, men jag tänker arbetsplatskaffe. Det är ja, inte det man bara, åh vad gott det ska bli. Mm. Snutkaffe. Ja. Um, han erkände under förhören... Mr. X. Eh, han erkände 27 mord och 15 mordförsök. 
Eh, både polis och rättskemister ansåg dock att det var oklart eh, hur många av patienterna som verkligen dött av fenolförgiftning eller om det var av andra orsaker. Det är då man känner lite äh, släppte bara. Mm, eller hur? Jag inte vara exakt utan man, bara det körde allihop. Han sa ju. Ja, han sa ju <laughs> själv. När åtalet efter fyra månader låg färdigt detta, nu har jag bara sagt att rakt av från Wikipedia. Jag blev lite trött i slutet. <laughs> Kred till Wikipedia. Då ansåg sig chefsåklagare Sten Rynerheim kunna bevisa 16 mord och 11 mordförsök. Så X dömdes till slut i Malmö tingsrätt till slut en psykiatrisk vård för 11 fall av mord och 16 fall av mordförsök. Och de resterande dödsfallen kunde inte med säkerhet bindas till honom. Varför blev det rätt psykiatrisk? Vad hade han för diagnos vet man nu? Om han målar sjuk eller något. Han målar sjuk i huvudet. Han. Mm. Nej, men det, att han, inte, han förstod inte vidden av det. Bla, bla, bla. Så jag har inte läst om någon diagnos. Mm. Ni hörde ju precis vad jag sa. Jag blev trött. <laughs> Nej, men för jag har också hört att de fick rätt psykiatrisk vård. Och då ja. börjar man ju tänka så här, för Då brukar det väl vara så att man måste ha varit sjuk när man begick de här brotten. Mm. Och väldigt sjuk. Och då undrar man ju vad det är för ja. sjuk han ska vara. Det enda jag har, jag har läst, och det, återigen direkt från Wikipedia. I den rättspsykiatriska undersökningen slog professor Bo Gärle fast att han var att betraktas som sinnessjuk och i behov av psykiatrisk vård. Man bara, ja jo. Det är alltså, så jävla slappt. Han ja. är sinnessjuk. <laughs> okay. Eller hur? Det är väldigt Inget. back in the days. Who isn't? Mm. Ja. <laughs> um, här har de skrivit personalen på dödsavdelningen. <laughs> Taskigt. Smeknamn. Ans... <laughs> De ansågs inte ha någon skuld i händelsen. Tvärtom menade utredarna var det främst personalens observans som bidrog till att morden kunde avslöjas. De bytte, by the way, namn från avdelning 26 till avdelning 35. Mm. <laughs> För att det var svårt att tvätta bort den här stämplen. För de blev så också trakasserade, de på avdelningen. Mm. Bara, folk kom in och bara, kan man få lite jävisol idag? Eller? Mm. Och liksom, de bara, sluta! <laughs> det var faktiskt inte vi. Ändå kul att de bytte till just 35. Ja, alltså, det var lustigt. Jättekonstigt. Mm, X spenderade lång tid då, eller en tid i alla fall, på um, rätt psykiatrisk vård. Och, och nu så bor han, detta är så himla luddigt, centralt. Nu så bor han i en centralt belägen lägenhet i en stad i södra Sverige. Han bor ju i det här huset. Det han har varit fri sedan 90-talet. Jag läste en intervju med Expressen om så här, han var Sveriges största seriemördare. Man kan tro att han är en skrämmande person men han är faktiskt ganska blyg. En sån mm. artikel. Ulf Olsson var också blyg. Och han har sagt, han, sa till, han blev lite besvärad när de frågade så här, vill du berätta om det du har gjort? Och han sa nej. <laughs> nej det vill jag inte så sa han också jag har lagt det bakom mig jag har gått vidare och jag tänker inte på det mer jag tycker det är snygga de alltså, andra det lägger det bakom sig ja, jag tycker också <laughs> det. Ja. eller hur you Lite... wait for us uh, uh. eller hur um, detta var alltså det största seriemordet och förgiftningsmordet i svensk kriminalhistoria sjukhusmorden och han tänker inte på det längre men nej. applåd snyggt tack men alltså jag måste reagera lite på att han inte tänker på det längre. Ja, jag det är ju jättekonstigt. Jag tänker inte på det längre. Har ni upp det där gamla? Ja. <laughs> Var det bara där? För ni vill intervjua mig. Jag är Men... faktiskt en helt ny person. Ja, andra spännande projekt. Jag får fråga lite om dem. <laughs> Verkligen. Nej, i Petra dokumentär säger de inte hans namn. Utan där säger de då Robert. Wikipedia. Wikipedia ja. och Flashback. 
han var 18 år gammal då. Det går att hitta alltså, om man vill. Jag bara blev rädd. Men det är en snabb googling. Sjukhusmorden, Malmö, boom, ett namn. Det är ett vanligt namn. Nej, jag, ska, jag ska inte ge det. Jag tror. Det börjar på. Nej, men det är inte jätteintressant heller. Just ett namn. Nej. Men, vi kommer ju kolla upp det. Alla i rummet kommer gå och kolla upp det direkt. Men jag undrar men. om han har bytt namn. Om han nu lever liksom som en person i samhället. Det bara vill göra, eller? eller? Ja. Det har du rätt i. Det är ett vanligt namn. Det är inte som att folk bara, är du den? <laughs> är det bla, du bla, som är Johan bla, Andersson? <laughs> Eller hur? <laughs> Lägg av! Nej, så um, vi uh. vet inte. Det är sjukt att han bor centralt. Jag vet Eller inte hur? varför det känns. Centralt i en större stad, belägen <laughs> i en lägenhet dessutom. Shit, ja, vilken... Var kan han bo då? Malmö eller Helsingborg? Ja... Södra mm. Sverige är ganska... Det är, om vi säger söder om mitten av Sverige så är det söder om Sundsvall. Men det tror inte jag de menar. <laughs> man menar aldrig det. Men det kanske bor Kalman, vet du. Men det var härligt. Eller ah. var jobbigt. Ja, det var, det var jobbigt. Ja. Jag tänkte säga att det var mycket jobbigt. Och det är konstigt, för jag säger aldrig fel på mycket. Nej. Förutom i vår podd, där säger jag mycket. <laughs> så himla ofta. Och när Sabina var gäst så sa hon också mycket. Va? Är det jag? Så, jag vet, säger du mocke? Nej. Men, <laughs> Nej, men du har bara... också gjort det en gång. Jag hörde det när jag klippte det. Jag bara, skrev till Sabina direkt. Johanna sa mocke. <laughs> det, det är betydligt starkt. Mm. Ja. Nej, det, jag köper det naturligtvis. Varför ser man så? Jag har aldrig sagt mocke. Nej, det är ingen dialekt ens. Det är bara fel. Det är bara... <laughs> ja. Oh, ja. Mm. Det var första halvan. Det var första halvan. Ska vi ta en liten paus mm. så ni får eh, liksom fylla på era glas, eh, kissa, röka, ni vet, göra alla Gaska grejer. upp er. Ligg med någon <laughs> lite snabbt. Och så ses vi här kanske om eh, kvart. En kvart. Kvart. Ja. Ses om en stund. En applåd. <laughs> Tack. Vad blir det för mod? Okej, 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 females and gentlemen. Vi är tillbaka! Tack! Härligt! Jävla gensvar. Ja. Jag vågar typ inte ha min kola på det här bordet. Nej. Kan inte den stå vid dig, Minana? Förlåt, får en plats där borta. Tack. Hej, vad heter det? Jag kom på en grej som jag ville fråga. Hur många här lyssnar på podden? Applådera. Hur många är bara... Jag hakade på, vad fan händer? Ja, det är några stycken. Sa ni by? Ta er! Men folk kul, lite mm. ny, nya. Ja. Men folk för er. Jag kom på det, för jag bara tänkte att alla här fattar ju. Sen så såg jag några som är bara, du är nog bara gift med någon som gillar den här posten. Ja, men några av dem som jag trodde så om applåderade när vi frågade vilka ja, lyssnar på Ja, men det är samma, man ska inte vara fördomsfull. Nej. Det fanns några stycken i alla fall. Ja. Ja, det här är en podd om mord. Ja, ja. välkomna allihopa. Ja. Eh, vi, vad hade ni en bra paus? Har ni fått i er allting ni behöver? Ingen oregel igen? Snart. Eh, ska vi dra igång kanske? För det här kommer nog ta en liten stund. Så ja, let's do it! Mm-hmm. 
Men det här är ganska, eller det är inte nytt. Men jag hade inte hört om det här innan. Så jag vet inte, det känns inte som en sån klassiker. Men det kommer nog bli. Jag hittade en jävla dokumentärföljetång som jag tyckte var helt fantastisk. Så jag har i princip rippat den skiten. Ja, men det känns min Jag har gjort om ordningen lite, lite grann. Men i övrigt så är det så väldigt mycket från den. Det känns, rövigt, det känns mindre rövigt att göra det från video eller podd. Än om man bara tar en text och bara ändrar till sina egna ord. <laughs> ja, ja, precis. Det var ju ändå du... hårt... Jobb. Ja. Men jag fick den rekommenderad. Det är Highway 20-morden heter den. Mm-hmm. Eller hur? Det har ni inte hört talas om. Nej. Eh, Highway 20, jag ska bara berätta först vad det är för någonting. Det är alltså en väg som går i, i Oregon. Eh, genom ett, ni vet en sån här highway som, som Highway of Tears. En väldigt lik i utseendemässigt. Det är mycket så här skog och det är liksom det finns inte, det är lite små samhällen med ganska fattiga människor som bor där. Mm. Små vägar uppe i, i skogen runt omkring. Men det är väldigt liksom ödslig väg. Mm. Eh, och i alla fall, vi börjar Vänta, då. förlåt, vad är Highway of Tears? Ska man ha ja, den referensen? Förlåt, ja, det ska man. <laughs> men den går genom Kanada. Och det är, där har det förekommit fruktansvärt mycket mord. Framförallt på Native Canadians. Jag tror det heter Trail of Tears. Eh, men nej, det kanske det kallas Highway of Tears. Ah, Okej, okay. det kanske. För jag såg att Trump gjorde någon tweet som refererade till det. Från hon, mm. nativamerikanska president kandidaten till nästa Fruktansvärt val. Fruktansvärt Ja, och han bara sa ja. I'll see you on the election trail. Och så syftade han på eventuellt då på Trail of Tears. Som var från, eh, men det är kanske är någon annan... Eh. En långsökt ordvitt får man säga. Ja. Men ändå, ändå att han hade referensen. Den är, <laughs> han, han kan, kan sin den. historia, det kan ja. han. Nej, men det var hemskt också. Ja, det är fruktansvärt. Men den är väl lik, den här ja, vägen i alla fall. Mm. Så, vi börjar 1977. Då bor en tjej som heter Marley, Marlene Gabrielson. Hon är 20. Hon bor i något som heter Lebanon. Mm. Längs den Highway 20. Alla ställena där låter skitmysiga, men är verkligen obehagliga. Ni fattar. Så hon bor i något som heter Lebanon. Mm. Hon och hennes man hade fått barnvakt. De har precis fått barn. Alltså, hon är 20 och de har fått sitt första barn. Och det här är första gången de går ut och de ska på någon så här... Eh, rodeo i Sweet, jag tror Sweet Home tror jag heter eller mm. där. Det, det låter jättehärligt eller ja, en liten, det låter lite superkul att gå på rodeo Nej, på sin såhär, vad ska vi göra nu äntligen och fixa barnvakt <laughs> vad är det roligaste vi vet men jag tror att rodeo var själva grejen man kunde göra där, ah, okay. liksom. ja, det men, kanske är äh, mer att man går dit för att och hänga med folk och supa mer än, gud ja. mer ja. än gud titta ja. på är, är det tjur? Nej det är hästar ja, men man ska sitta på en tjur va? Det är, det, är det, det är det va? Eller är det hästar också? Eller är det, buff, det är hästar. Men vänta nu. <laughs> Men tjurar är mycket som, roligare. Är det inte hästar som håller på och ska liksom jaga en tjur? <laughs> med ett rött skynke. <laughs> Nej men kan det inte förekomma med tjurar också? Fröken hästsport. <laughs> Nej rodeo är alltså hästar. Så det, he- okay. Okay. Hästar som, vad sa du? Som bockar. Hallå, hallå. Bockar och nigar och, och, och bockar. <laughs> inte så jättesvårt. <laughs> Trevlig tillställning. Yeah. Ja, i alla fall. De är där. Hon blir kära. De blir ganska fulla liksom. Vad fan. Det är första fyllan efter barnet och bla bla. Ja. Så hon blir arg på sin man över något. Som hon själv säger silly liksom. Ni vet. Man blir okay. full och arg. Och bara. Jag drar. Det kanske var det. Är det hästar? <laughs> Hon blev skitbom! Han bara, det här är en häst! No! Darling, I know a horse when I see one! <laughs> ja, men det, det kan det verkligen ha varit. 
Um, så hon i alla fall börjar gå och när hon går då längs vägen så kommer en uh, gammal pickup och bara uh, en man i en gammal pickup och bara jag kan köra dig. Uh, och hon tänker inte ens att det skulle kunna vara farligt. Alltså varför skulle hon tänka det? <laughs> Förlåt, min hund kissade precis inne. Nej. <laughs> Och min kille blev så himla inte glad av det här situationen. Jag bara sa, varför? Oh, nej. Och så bara fick jag alla att titta på honom lite. Jättetaskig tjej. Fy fan, vilken taskig tjej jag är. Ja, har du kissat? Man ska bara säga gullig. Ja, du är snäll. Som kissar. Ändå fint att hon gick bort dit till honom och kissade. Ja, hon är rumsren nämligen. Hon kissar bara inte på mig. Det är gulligt. Går, går bort till Daniel. Ursäkta att jag avbröt. Eh, det, det, var väl, det var väl trevligt. Mm. Med lite kiss. <laughs> jo, jag. i alla fall. Hon sätter sig här pickupen och tänker sig att det är ingen fara. För, ja, hon har inte det, den mindsetet. Mm. Och är så himla full. som hon börjar så somna lite. Men hon märker att så här, insidan på dörrarna i bilen. De har ingenting. Mm. Inga handtag, det är inga fönsternedvävningsgrejer. Vad det men hur heter. har han ordnat det? Eh, ingen vet. Men mm. det, är liksom, det är väldigt så här... Tape. Går du att beställa en sån bil från fabriken så vill jag inte att det ska kunna gå komma ut. <laughs> no kan funny vi... business, men... <laughs> jag tycker passagerarsidan, den är överjobbad. Det kan vi... <laughs> ja. I alla fall. Eh, så hon sitter där, eh, somnar och så vaknar hon av att hennes huvud slår mot sätet mm. eh, och mot bilen. Då har alltså mannen liksom stannat och sen eh, öppnat sidan eh, där hon sitter och tagit tag i hennes anklar och bara dragit henne ut alltså som en trasdocka så att hon bara slår i. Oh, mm. eh, och eh, han drar ut henne i bilen då och sen så drar han upp henne i håret längs en backe. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. 
Och hon säger själv, för nu är hon mycket äldre när hon berättar om det här. Men hon är fortfarande väldigt tagen av det såklart. Men hon berättar att det är, liksom, det är så konstigt för det är så fruktansvärt vackert där. Och så hon får liksom inte ihop att det är så fruktansvärt vackert att hon blir utsatt för det här samtidigt. Mm. Att det blir så här, att, hon, att det har satt sig så himla starkt. Men han tar fram en kniv i alla fall, sätter mot halsen på henne och bara, nu gör det som jag säger. Sen sätter han kniven i marken och så sliter han av henne byxorna. Sen skär han av henne hennes boots. Alltså skär av henne kläderna. Men alltså, lönt. Mm. Eh, och sen, eh, sen våldtar han henne. Nej! Yes, it's gonna be that kind of show. Yeah. Eh, och eh, tvingar henne att titta på honom hur det heter det. Nej men i. Vilket känns som liksom så här, verkligen add insult to injury. Vem mm. behöver titta på den skiten? Sen börjar han gå mot bilen. Han samlar ihop hennes kläder under tiden. Och så säger han så här. Vad ska jag göra med dig nu? Lite så här för sig själv. Och hon bara tar med mig hem. Och han bara nej. Typ. Men. Men hon tänker på sin nyfödda bebis såklart. Alltså hon vill ju bara hem till sin bebis. Så hon är lite så här. Hon lyckas ändå få honom. Och liksom köra henne hem. Och hon får låna ett par gamla smutsiga byxor av honom. Och så säger han på vägen. Vill du bli min flickvän? Ah. Ah. Det är så jävla beyond äckligt. Och hon bara ja. Typ, så jag fattar att det är det smartaste att svara mm. nu är ja. Gör det inte som att man bara no you asshole. Ja. Alltså för fan. Men hon är så jävla cool. För hon, hon gör allting rätt här nu. Mm. Alltså uh-huh. hon är livrädd och bara jag kör med dit. Så han kör henne hem till sin svärmord. Hon kommer dit banka på dörren och hon, den här svärmorden bara men du måste ju tvätta dig. Hon bara nej nej. Sjukhuset först. Så hon ser till att komma till sjukhus utan att tvätta sig för att ta ett rape kit. Sen duschar hon. Hon säger att det är verkligen att hon tänker så här. Nej jag ska inte duscha bort honom innan någon har sett det här liksom. wow. Så hon är ändå så jävla på. Eh, hon tar med sig kläderna och liksom. Alltså om hon hade kvar någon tröja eller någonting. Och att hon tar med sig handskamla smutsiga Och det här rape kitet då till polisen. Och säger jag vet vem den här mannen är. Eh, och eh, han har våldtagit mig och det kan ni se för det har liksom de visat på, på sjukhuset. Mm. Eh, och de här poliserna bara, nej men det här kan väl inte stämma va? Eh, så eh, till slut. På vad? Eh, vad heter det? Jag kommer till det. Men i alla fall till slut så får hon och när mannen göra ett lungdetektortest. För att de tycker så här, varför ska vi tro på dig? Låt dig vi låter dig göra en helt, helt orimligt test istället. Som också han får göra. Som inte hon klarar då såklart för hon är helt uppskakad. För hon har blivit våldtagen. Yeah. Men han klarar det såklart eftersom han är sjuk i huvudet. Yeah. Eh, och då är de så här: eh, Du hittar ju på det här. Så de släpper det. det är alltså, anledningen till att de gör det. För det första är det ju fittigt för den tiden. Och liksom, de tänker ju inte att om någon är full så kan man bli våldtagen. Utan det är lite upp till dig. Men sen är hon också Native American. Uh-huh. Eh, så de tyckte liksom inte att det var så jävla viktigt. Eh, och de åker också hem till den här mannen. Som Marlene har pekat ut. Han heter John Ackroyd. Hon kan hämta honom och berätta att han har blivit anklagad för, våld, anklagad för våldtäkt. Men att det förmodligen inte blir något. Mm. Så de är verkligen så här, redan från början. Bara, Släpp den grejen. Så du vet så har hon sagt det här. Men bla bla. Han är ju vit och såklart. Mm. Men hon skulle alltså bli den sista som kom undan med livet i behåll från John Ackroyd. Mm. Och det här skulle pågå ganska länge. Det man kan hålla i huvudet här. Det är att Marlins man åker hem till John Ackroyd och spöar skiten ur honom. Mm. Så det är en liten ändå härlig Ja, ja. Mm. Vänd, vänd upp lite lätt Våld eh. Vilken grej ja. <laughs> I rätt händer alltså uh. eh, ja. Hur som helst <laughs> Moving on I december 1978 så var en kvinna som heter Kay Turner Hon var 35 år gammal Hon jobbade inom vården 
Hon hade åren innan börjat springa väldigt mycket. Hon var väldigt inne på maraton, den tjejen. Mm. Och det är inte som att var inne på maraton nu. Så börjar inte dumma direkt. Utan då kunde man vara skön och gilla maraton samtidigt. <laughs> det... Hon hade inget Instagram-konto Nej. direkt. Så, utan... Hon jobbade inte med så hedgefonder och hade börjat köra maraton. Hon skulle en svensk klassiker. Utan hon, hon bara gillade att springa. Hon var i alla fall på semester i något som heter Camp Sherman. Som ligger längs Highway 20. Mm. Med sin man och ett par kompisar. De skulle fira jul vid någon sorts campsite där. Det låter väldigt hurtigt alltihop. Hon vaknar på julaftonsmorgonen och drar ut och springer. Och hennes kompis skulle ha följt med. Men hon var så här. Nej men fan, jag är inte lika bra som du. Jag skäms lite, jag följer inte med. Uh, jag vet man att hon drar upp så tidigt på julaftonsmorgon för att få ur sig i första milen. Men jag tyckte det är också mer, så att man bara, jag önskar så mycket att jag var hon. Jag tyckte synd om hennes kompis som kände sig sämre än henne. Uh. <laughs> Ingen. <laughs> jag, tyckte, nej, alltså, nej, jag kan hålla med, jag bara vet vad som kommer att hända. Ja, jo, jo. Uh, men ja, absolut, uh, hon blev säkert jättebra på att springa sen. Ja, skönt. Ja. Yeah. Put your mind at ease. Yep. Eh, när hon, i alla fall när Kido inte kommer tillbaka efter två timmar så börjar folk bli oroliga för de vet ju att hon är så pass bra så hon borde verkligen vara tillbaka efter två timmar och det är ganska kallt liksom eh, men eh, de letar eh, efter när de hittar liksom inte henne så man kontaktar polisen till slut de frågar runt, de hör inget tills de träffar några stycken det är några tonåringar som har sett henne det är ett gäng ungdomar bland annat som säger, fråga John Aykroyd han såg henne efter oss mm-hmm. eh, och för han har då sagt att han såg henne springa och hans kollega, John Aykroyds kollega, säger också att han eh, borde ha lämnat jobbet så att han såg henne. Att liksom så tidskoderna de säger stämmer. Mm. Så man tar in John Aykroyd i januari. Och då säger han att han, att han såg henne. Men att det inte var mer än så. Han säger att han eh, var ute och körde för att han skulle skjuta någon sorts djur för att fixa kött till en kompis. Som var fattig. Ja. <laughs> Fint av mm. Vänskap. Mm. Alltså alla de här förhören finns nämligen utlagda. Förhör med John Aykroyd. Så man, det är verkligen att han, han, han sitter verkligen och bara så här, nej min kompis alltså, han hade väl dom med pengar så jag bara okej okay, men jag hjälper alltså det är så jävla äckligt. jag tycker att han är fin men i alla fall då ser han henne springa sen kommer han på att han skulle fylla på bensin så han vänder och kör förbi henne igen han säger också efter ett tag att han pratade med henne också men det kommer liksom lite senare och då säger han att han, att han sa Merry Christmas till henne en man kommer in till polisen och säger också då att han har funnit spår av Kay i snön Grejen är så här, så hittills tycker, tycker polisen att John Aykroyd är det bästa liksom, lidet då, eftersom han är uh, den sista som har sett den i livet och sådär. Men det ska visa sig att Kay, hon har sett till att uh, vad ska man säga, leva livet ordentligt. Så hon hade alltså sin man och sen hade hon två gifta pojkvänner också. Ja. Som, som hon också hade varit på semester med en och en precis innan. Yeah, så, ja, men jag tycker ändå det känns bra att hon unnar sig. Det gillar jag. Ja, I det här, det här känsliga läget. Men som tyvärr fan. så var de här poliserna hade inte riktigt samma inställning till det. Inte hennes man heller tyvärr. <laughs> men då, då tänkte de så här, ja men då är det ju mannen. Liksom. Aha, ja, för så, att han fick ett motiv för att hon var... Ja, då tänkte de, det är klart att han blev arg. En dålig fru. Så man letar liksom inte ordentligt. Det är först åtta månader senare, då kommer John Aykroyd in till affären i det här lilla samhället och bara, jag har hittat Kay Turner det är lite ben och gula joggarskjort han hittas liksom lite scraps av henne då ute i naturen mm. eh, han har först sett lite klädrester och sen har han hittat massa ben och tittat upp och sett ett fågelbo byggt av hennes hår nej, nej. sjukaste mm. 
Eh, och så här, de säger, polisen säger själv att det är väldigt konstigt att han skulle varit ute i naturen och reagerat på att det ligger lite kläder där. För det gör det ibland. Alltså det är verkligen tydligen inte alls en grej. <laughs> och man bara, vad konstigt. gör ni i skogen människor? Men oh, ja. Men de säger också att att reagera på benen är konstigt för det är inte så konstigt att hitta ben heller och det kan man ju fatta av djur och sånt där. Ja, men det ser väl lite annorlunda ut va? Fågelben eller människoben? Liksom. Ja, men polisen säger att de benen de hittade var verkligen inget man skulle reagera på. Och okay. de låg verkligen mitt ute ingenstans typ. Mm. Så, han får göra det bästa polisen vet, nämligen ett lögndetektortest. Mm. Hurra! Mm. Det som alltid funkar så himla, himla bra. Ja. Man bara, kan inte bara fråga så här, gjorde det? Och så ser vi lite vad han säger. 70... Det här är 78. Mm. Jag kunde det. Ja, kolla. Ja, det var bara för att det var typ samma som mitt. Jag hängt med. <laughs> mm. eh, I alla fall, han, han klarar inte det. Lögndetektortestet. Så, de tar in honom på förhör. Och han bara, nej men jag har inte gjort något. Eh, fast okej, okay, jag hittade egentligen hennes kropp för två månader sedan egentligen. Men jag sa inget då. De bara, okej. Okay. Vadå, jag har inte gjort något. Ja. Jag har bara vetat i två månader, men ah, ni fattar. Ja, <laughs> Nej. Sen berättade han att hon, när han hittade henne så hade hon inte några ögon och att hon var nedbruten och hade kul hål i sin torso. Men eftersom man inte hade några bevis så kunde man liksom inte göra något. Utan man bara, mm, det här är ju jävligt konstigt, men man liksom, nej, man släppte det där. Ja. Så 10 juli kommer 1990. Alltså det här är en Oj. bit efter. Ja. Så kommer det här upp till ytan igen. För då försvinner John Ackroyds styrdotter Rochanda. Vad heter hon? Mm. Rochanda. Nice. Mm, eller hur? Ganska eller namn. fan vad hemskt att hon eh, Ja, men, eh, men namnmässigt. Eh, ja, det Rochanda. var bra namn. Ja. Hon, är, hon är liksom, hon är bara 13 bast. Oh. Nej. Mm. Eh, när hon försvinner så är det en polis som berättar den här dokumentären då. Att han, alla fattade ju så att det är John. Det kommer mm. vara han. Liksom. Så, och han jobbar som någon sorts highway maintenance typ av person där John. Så han åker mycket på den här highwayen ensam och obevakad. Men det var i alla fall en krock där en kvinna hade dött. Mm. Så den här polisen då tänker, men jag vill att han ska hantera liket av den här kvinnan. För att jag tror att det kommer liksom, han kommer vara konstig med det. Liksom. Mm. Och jep. Så han bara, John kan du hjälpa mig att bara få ut kroppen i bilen liksom. Det här är hans reaktion. Det här är kort efter Rochanda har försvunnit. Han säger, vad lätt hon är. Hon väger precis lika mycket som Rochanda. Mm. Är det helt rätt grej att säga i det läget? Fruktansvärt. Mm. Ja. Mm. Nej. Men varför vet Har du burit? Nej. Nej. Det är varför bär du din trettonåriga styr då? Ja. 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 Verkligen. Vi vet ju tyvärr eventuellt varför. Och också eh, slutar relatera det till ett lik. Uh, yeah. Tack. Eller hur? Toppen. Så runt klockan tio på morgonen i alla fall så försvinner hon 10 juli. Eh, och man intervjuar John och han svarar så jävla obehagligt. Alltså de bara, vad tror du har hänt med henne? Han bara, men det är säkert någon som har tagit henne. Alltså någon som liksom kanske ser en ung tjej som börjar utvecklas, säger inte de orden. Uh. Eh, och sen så säger han, hon väger typ ingenting. Alltså 87 pounds. Det är jättelätt att bära ut i bilen. Och om hon säger eller gör något. Då kan du ju bara slå till henne. Så har hon liksom inget att säga till om mer. Hon är väldigt lätt att subdue that way. Men han erkänner ju. Nej så sen så tror jag att någon har gjort. Ja. Yeah. Han sa det. Ja. Så, så skulle jag göra. Om jag gjorde det faktiskt. <laughs> Som jag gjorde det på riktigt. Ja. Mm. Ja, men alltså, det är, så, det är så obehagligt verkligen. Och då har, känner ju polisen till de här tidigare tillfällena ja. också. Liksom. Och vet att så här, fuck, vi har redan att tappat honom flera gånger. Och att har blivit utpekad också. Mm. Mm. Verkligen. 
Eh, grejen att, den här familjen då i alla fall som han har lyckats nästas in i, den är väldigt fattig. Så när han kommer in i deras liv så uppfattar de honom som väldigt rik. För typ han bjöd på pizza, förstår ni? Alltså det var på mm. den nivån. De har det väldigt svårt. Han, det är hennes bror, Rochandas bror som, har, som berättar väldigt mycket. Och hennes mamma är också med. Men hennes mamma har haft väldigt många pojkvänner innan och äkta makar. Ni vet, det är, så, det är den här klassiska, verkligen poor America-typen av familj. Mm. Eh, hon säger själv att alla hennes tidigare killar var scumbags och bla bla bla. Eh, och alla var otrogna från henne och stal och liksom. Så, och, och han var inte så. Ja, och grejen är att det är obehagligt för hon vill liksom inte riktigt släppa det heller. Nu ens. Så, han är liksom, och så hon uppfattar honom som väldigt stabil och trygg. Eh, att han har ett eget boende, ett eget arbete, det är så låga krav, så låga krav. Ja. I alla fall, eh, de gifte sig 1985. Och hon tyckte då att det kändes väldigt skönt att hon inte behövde klä sina barn som fattiga och så längre och sådär. Mm. Grejen är att barnen tycker inte om John. Nej. Därför han är fruktansvärt våldsam. Så, och hennes, man intervjuar då hennes kompisar. Roger hennes kompisar från den här tiden. De säger att plötsligt dyker hon upp i skolan med liksom blå tiror. Med, ni vet sådana katser som har fattat att han har blivit slagen så att liksom huden har spruckit. Oh, den typen. Alltså att stora bitar av håret saknas och sånt där. Mm. Och Anders, alltså hennes bror hade typ alltid fläskläpp eller blåmärken så han spöde verkligen skiten i dem. Men på den tiden var det också att de flesta hade det ganska jobbigt hemma. Alltså det här är fruktansvärt, det känns så utsatt av, liksom för alla barn där i princip. Ja det är så jävla mörkt att mm. bara tänka att ah, men det, var ingen, det var ingen stor grej. Man ja, bara, ja och lite så här, ja, de blev slagna, det var ju hemskt. Mm. Ingen mer typ. Um, och hon ville liksom inte åka hem från skolan börja märka heller. Att hon ville liksom aldrig hem. Så på sommaren i alla fall så lyckas barnen få till att de skulle få hänga med sin biologiska pappa. Och honom hade de aldrig träffat. Eh, så eh, de får åka hem till honom i alla fall. Eh, och då tycker de först att det var skönt att komma bort hemifrån. För det var ju så hemskt där liksom. Mm. Eh, och den här mamman är bara så här. Nej men han, jag tror inte han slog dem så mycket. Vadå? Typ. Så det, det är liksom lite problematiskt med henne också faktiskt. I alla fall, de kommer hem till den här pappan. Eh, och han börjar så, ti- alltså, han han så tidigt fråga ut en massa om så här, Rashanda. Att hon så här, han bara, men hallå, eh, du har ju blivit, jag har hört att du blir sexuellt utnyttjad av eh, din eh, mammas pojkvänner. Och liksom ett svindåligt sätt har han upp det här. Ni yeah. vet med så här, hon ska fan inte ha hand om er, det är för jävligt. Alltså det är den typen fattar man att han har haft. Yeah. Alltså bara så här, ni vet från så här, har ni, har ni sett tillsammans? Ja. ja, men ni vet när han ballar och blir så full och bara, får du inga julklappar? <laughs> liksom man fattar att det är den stämningen du borde. Nu går vi och kör vi. Ja, men ja. exakt. Och man bara, exakt. åh det är så mycket ångest bara. Och så här, jag ska se till så att ni får det riktigt bra. Bara, nej, vi känner inte dig. Nej. Varför skulle vi få det bra med dig? Att jag och också så här, börjar så här, men säg, nu, berätt, nu berättar du för mig direkt vad det är som, ah, skitsamma. Ja. Senare så här, eh, jag tror att det här är samma dag, så ska de här barnen då, alltså eh, Rochelle och hennes bror, de går ut och ska leka kröma med lite grannbarn. Ja. Då ballar pappan ur, för han tror att det är en ursäkt för att de ska få ha sex. Va? Mm, men det är verkligen konstigt på den nivån. Så Rochelle bara, sådär ja, nej men nu tror jag att det räcker, nu åker jag hem. Ehm. Vilket man ju fattar. Eh, tyvärr var det värre där då. Men hon blev i alla fall hemskjutsad av sin farmor. Och, eller farbror. Eh, och när hon, kom, när hon kommer hem och hon bara. Men skjutsa mig till min kusin istället. För jag vill inte hem. Kommer till sin kusin och bara. Kan inte du följa med mig hem? Snälla, 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 snälla. Tjata jättemycket med den kusinen. Bara, jag kan verkligen inte. Så hon får liksom åka hem. Och man märker att hon bara mår sämre och sämre. Hennes kompisar i skolan börjar märka så här. Men hon blir nog sexuellt utnyttjad. För det blir vi med. Och vi vet hur man blir då. Mm. 
Mm, mycket den grejen. Vilken härlig stämning vi har. Eh, ja, eh, och de säger samma tecken hos henne då. Att hon börjar bli trött, hon börjar bli deprimerad. Hon slutar bry sig om hon ser ut. Hon liksom, eh, ja, men de tycker så att vi känner igen det här. Och sen börjar de också berätta att det hänt henne. Eh, och hon börjar vilja sova över sina kompisar hela tiden. Det var en grej som man liksom inte riktigt gjorde. Men så här, de börjar smuggla in henne som kan sova där. Och när hennes mamma ska hämta henne så bara står hon och skriker liksom, garderoben. Att hon vill inte. Så här. så att Hon har uppenbarligen fruktansvärt jobbigt hemma. Hon börjar skära sig och sånt där. Nej. Ja, och så när mamman då får ut frågan så här, tror du att hon blev utnyttjad av John? Så här, hon bara, nej alltså jag har inte hört något om det. Hon bara, men vet du vad? Kanske inte helt korrekt svar just nu. Så i alla fall. <laughs> jag har inte hört. Vad är det på nyheterna? Eller vad ja, men det här klassiska svaret som man kan få ibland från så här killar under MeToo. Jag har inte sett något. Man bara, ja. Nej, men varför skulle du se något? Hade du tänkt? Nej, eller hur? Knapp. Hur som helst. Eh, pappan ringer i alla fall mamman då och berättar att eh, Rochanda du har sagt att hon blir utnyttjad av, av John. Eh, och mamman berättar för John eh, och sen försvinner Rochanda. Så när hon har försvunnit så säger John i alla fall att han åkte runt lite med bilen och fotat rådjur. Man bara, förlåt. Det låter perfekt ursäkt. Säg den. Säg, ta den. Ja. <laughs> han säger att han erbjuder Rochanda att åka med men att hon bara, nej tack. <laughs> ja, då har du uppenbarligen inte gjort det här. Om du sa, vill du följa med och fota rådjur? Och hon bara, nej. Låter den delen köper man ju. I alla fall, när de inser att hon är borta framåt kvällen då, när hon känner inte kommer hem så blir mamma väldigt orolig och börjar ringa runt men grejen är att hon har då fått för sig att om någon inte varit borta mer än 24 timmar så gör inte polisen någonting. Men det är så väl en ganska ganska allmän grej eller mm. ny i alla fall, men det känns som att det är det enda man ser i filmer och sådär. Precis, och grejen är så då hon ringer till, de har inspelning från samtalet då till 911 hon ringer in och är så här. Hej, min dotter är borta. Och de var när försvann hon? Ja, men igår morse. Och de var men varför har du inte ringt innan? Hon var nej men jag trodde inte man kunde det. Och de var jo, när det är barn kan man det. Och så bara får man, åh. Oh, Panik. Oh, eh, för även om hon kanske inte var världens bästa mamma så tror jag inte att hon var så uttryckligen så att hon ville bli av med sin dotter. Absolut nej, inte. Gud. Så i alla fall, brorsan åker hem. Det är jobbigt missförstånd. Ja. När man fattar det. Alltså, jag kunde alltså. Okej. Okay. <laughs> ja, men det är verkligen exakt det. Känns att hon bara... Aha. Och den här, hon som tar emot och bara, ja vadå, fanns det något annat, någon annan anledning? Hon bara, nej jag bara trodde inte det. Hon bara, nej verkligen inte med barn måste alltså, mm. alltså, nej, så, oh. jag hatar det för mm. man är så rädd för att känna sig dum ja. alltid. Ja men, mm. ja, men det, det är typ därför man är lite motvilligt, känner jag, att hon ringer 112 och sådär. Ja, gud, bara, ja. äh, då kommer de bara säga så här, varför ringer du 112? Det är en dumma idiot. Ja. <laughs> Vänta till rånet är över. Eller? <laughs> <laughs> Vänta tills du kommer hem och allt är lugnt. Ja. Eh, brorsan åker i alla fall hem från pappan då. Eh, och så här, det sjuka är den här storyn. Det här, uh, det här är så konstigt. När hon har försvunnit, eh, Roshanda, så kommer John hem. Och de här, alltså, John och mamman har i princip aldrig sex. För han är inte så intresserad av sex. Okay. Classic. Utom då. Mm. Och de har jättebra sex då. Tydligen. Nej. Det tycker jag är konstigt. Eh, alltså jag menar John är uppenbarligen. Eh, vem, är det, vem av dem är det som har vittnat om att det var bra sex? Är det mamman då? Eh, jag tror att det borde för du. Okay. Eh, så att det blir. Eh, det blir ju jävligt konstigt av mamman också. Ja. 
Ja, men hon, hon kan fatta, ju bara berätta vad hon, hon har kan varit inte med om. Hon kan väl inte fatta allvarligt allvarlig kanske. Men det är förstås obehagligt att han också plötsligt då blir så jävla intresserad. Grejen är att man hittar ett par av de kändas trosor. Nej. Då visar polisen dem för John. Och då får han alltså live i den konversationen erektion. Och en blöt fläck på byxorna. Nej, men... Eller hur? Så jävla, man bara snälla försöker. Alltså bara försöker keep it together. Ja, i alla fall. Man sätter ihop någon sorts taskforce då. Men som också, bara... vad hade han för byxor på sig? Yeah. Alltså vadå, har man jeans så krävs det en ganska stor fläck. Att den ska gå igenom. Men jag, jag tänker att han har sådana amerikanska stora liksom, så att det får plats en erigerad penis. Ja, ah, just det. Sådana lite för stora, ka- kanske kakifärgade. Alltså Grejen. Tänk just det, pizzan är tänd. Jag kan ju inte haft en jättestor heller. Oh, men en stor blöt fläck. Ja. Han kissar ja, kanske det... ner sig. Jag vet att det är äcklig info, men det säger ändå någonting. Ja, oh, fan. I alla fall, man sätter upp en taskforce som bara har som ansvar för fast den här John Ackroyd. Mm. Eh, så man, man låtsas till honom att man bara, det vore skitbra om du är med och så letar efter Rochanda, för du känns som att du har koll på det här och bla bla. Och han bara, absolut, tycker det är så jävla härligt, såklart. Säger svinkonstiga saker under tiden. Typ så här, den här grejen när de ute och letar. Det kan ju till exempel ligga en stock på kroppen. Nej. Han var mm, för det känns så himla top of mind. Um, men i alla fall, man hittar aldrig hennes kropp. Uh, man lyckas liksom inte få ur honom någonting förutom jättemycket konstiga kommentarer. Som att man inser att du har gjort det här. Liksom. Nej. Um, men fy fan... Så att, eh, grejen är att det blir omöjligt. Men man byter då fokus. Man behåller taskforcen men man byter till Kate Turner igen. Man inser att där har vi ändå material att jobba med. Och nu är det ändå 90-talet. Så det är så DNA som det är kommit någonstans. Man kan göra grejer. Det finns teknik. Mm. 1992 händer också den här sjuka situationen. Nu vet jag tror jag hennes kusin när hon skulle, såhär, när hon skulle hem. Och så ville hon inte hem så åkte hon dit. Hon berättar då att eh, en dag så ber hon John om skjuts hem sin kompis. Och när de åker då längs Highway 20 så, så svänger han av så lite konstigt i en ödeväg. Av ingen anledning. Hon bara, om han skulle gå ut och kissa eller köpa något. Det fanns ju en kiosk. Alltså vi hade våra ställen liksom. Nej, stänger av och svänger av. Och när de sitter i bilen så vänder han sig mot henne. Alltså hon är ju ändå ett barn, kom ihåg. Säger så här. Du vet, här skulle man kunna döda någon och gömma kroppen och komma undan med det. Och hon bara, mm, ja, yes. Ja. Nu när du säger det, fan vad dåligt jag mår. Ja. <laughs> eh, nej men det är jag kan prata. Ja, <laughs> Eller hur? Öva upp det. Finns väder och natur mm. kan man ta. Vad gör du nu då? Mm. Eh, I alla fall. Så han bara, jag ska gå ut och kissa, ska du med? <laughs> Låt oss slå följe. Uh, nej men jag ska inte med Så hon bara nej tack Och hon säger själv att hon kände så här, Nej det där det kändes verkligen som att han hade Tänkt något mm. jätteobagligt mm. Uh, Så han går ut Är borta i en kvart Och sen åker han tillbaka Så det man tror då det är att han alltså Körde henne till där Roshanda låg Alltså att han visste att där, där Någonstans i närområdet så ligger hennes kropp Yeah. Mm. Man hittade aldrig någon kropp där Men liksom, hon är så här, hon bara, det måste ha varit För jag fick verkligen den känslan Så om hon hade följt med honom ut och kissat Så hade Han skulle nog kanske, han hade nog en sån Kanske att jag gör ändå uh. Vi får se det Sen bara, ah, Jag kissar en kvart yeah. Eller annat Eller annat, det är precis det man inte vill tänka på helst. Nej, nej han kissade 
Eh, I alla fall flera av hans kollegor börjar också känna att det är väldigt olyssigt att jobba med honom. För de tror de är också så här, men han är ju skyldig. Eh, framförallt att det var kändas försvinnande. Så han blir förflyttad. Men hans nya ställe gillar inte heller honom. För det är för lite, de vet också. Så han blir liksom... Så hans chefen är så här, nej men ni behöver typ inte ha med honom att göra. Han har bara sin bil här och sen är han ute och jobbar. Men det betyder att han är helt jävla fri varje mm, dag. Ja. Ut och kör lite willy-nilly. Ingen har koll på vad han gör liksom. Nej, mm. verkligen. Mm. Eh, det tar slut mellan honom och Roshandas mamma. Eh, så han flyttar runt, eller han flyttar till ett ställe som heter Sweet Home. Låter ju också jättemysigt. Mm. It's ja. not. Eh, där ligger också hans nya arbetsplats. Och så börjar han hänga på en diner där som heter Cherries. Det var generiskt allting. Ja, ja verkligen. Men jag tror också att det var cherries. Men det känns som att det också det var första cherries. Jag vet inte varför jag får vara med det. Det är så uramerikanskt. Men också lite det här med att det heter Sweet Home. Och så ja. bara är det inte det. Du får mig tänka på, jag tror att det är en gammal pangprego grej där, där ni pratar om, om Kina. Att du var med då Nanna. Att ni pratade om så här himmelska fridens torg. Just det, just det. Att det var så här supermysig. Allt är så eufemismen. Kina. Att man döper allting så himla fint. Och då vet man att det är för jävligt. Ja, ja. Gud ja. Home sweet home. Ah! Nej, 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 nej. nej. Ja. Gud ja. Det är kanske därför man hatar folk med så här carpe diem på väggarna och så. <laughs> för då vet man att så här, ni fångar inte dagen. Nej, nej, nej. Du går och tränar din jävel. Ja, du pissar ja, på dagen. Ja. Om du måste skriva det på väggen. Du går upp och liksom äter äckliga grejer. Och... <laughs> den grejen kör du. Hoppas ingen har så mycket carpe diem här. Man får ha det. Man får ha det. Man är säkert en jättehärlig person. Ja, ja. Men, Stå för det i så fall. Men och resa kan... ju upp nu. Nej, jag ska. <laughs> men vi öppnar bara dörren för att du kanske också inte är det. Mm. Det är bara det vi gör. We don't know. I alla fall. Ett par uh, ungdomar. Alltså, han börjar hänga väldigt mycket med ungdomar där. Alltså, han blir liksom lite, det, är, det är en sån jävla varningstecken. Som den yeah. killen som kommer tillbaka till sin gamla högstadieskola. Mm. <laughs> så 100% R. Kelly bara. Uh. Uh. Hej, vad? Man bara, nej, nej. Stoppa in kuken. Mm. Uh, han börjar hänga med ungdomar där och blir lite en grej. Ett par av de ungdomarna heter Melissa Sanders och Sheila Swanson. Jag får en känsla av att de har det väldigt svårt hemma. Det sägs ett par gånger men det sägs också väldigt lite om dem. Och det, alltså, ni kommer fatta. Men mm. de har det förmodligen väldigt svårt. De berättar i alla fall att de ska på någon resa med Melissas familj till kusten. Uh, till något som heter Newport. Och han bara, sjukt, jag med. Jag ska festa till och med på lördag. Vilket Nej, sammanträffande. Det finns inga sammanträffanden det, i den här världen. Ja, Hur gammal är den här mannen också? Ja, men han måste ju vara 45 ja. eller någonting där nu. Nu lät det som att jag menade det. är ödet. Mm. <laughs> det är inget sammanträffande, det är ödet. Nej, det var inte det jag menade. <laughs> det var bara, åh, vad smidigt att du Vilken ska ha fest med de här unga tjejerna. Mm. Men det var någon ungdom som var med då som också är med i den här dokumentären och säger så här att man hörde att han hittade på det just, just när han bara vi ska till Newport i helgen och han bara ja sjukt jag är med jag har hus där hittar han på så han är på något sätt liksom bara hittat på ja. men i alla fall de åker till kusten men de åker en dag senare blir det med Melissas familj. Så de missar Johns fest på lördagen. Oh. Som man säkert hade. Åh oh, lyckad den blev. Mm. Uh, alla hans kompisar var ja. Alla han själv. Mm. Uh, så på kvällen i alla fall så gick de bara och la sig. Och på morgonen efter så är barnen borta. 
Mm. Och föräldrarna rapporterade liksom inte in att de var borta för en vecka senare. Så att ni fattar, ja. Men jag tror att det är den typen av familjesituation där det är mycket missbruk. Och jag får en känsla. Jag kanske, ja, inte lita på polisen. Och, alltså, så, ja, och lite så här, ungdomar är inte här. För de är väl ute, alltså ni vet. Men nu kanske också att de har stuckit lite innan. Och så här och varit så här, fuck you, jag drar. Mm. Jag tror inte de för har att de jätte... har piss. Ja, precis. De har ja. säkert inte fasta tider hemma. Nej. Det är inte som att de bara, vi äter middag vid sex, var hemma då. Jag tror ja. inte det var den... Ja, så jag tror att de har haft det väldigt svårt. I alla fall, i oktober samma år så hittar några jägare deras kroppar. Nej. De är ju också väldigt fattiga så att det blir liksom inte så prioriterat. Men grejen är att man vet att de av någon anledning då ville hem. Och sent på kvällen så ringer de några kompisar från en telefon. Jag ska fråga om någon kan hämta dem, men det kan ingen. Och då säger de att vi ska lyfta istället. Och ett vittne har sagt då att han, den är hem kan jag säga, för jag vet fan inte, har sett en likadan firmabil som, eh, som John har som plockar upp tjejerna tidigt på morgonen. En sån highway patrol bil typ. Yeah. Uh, och de här tjejerna verkar vara ganska, uh, som sagt, väldigt utlämnande. Så att media brydde sig inte särskilt. Polisen verkar inte heller bry sig så mycket. Alltså, det blir väldigt, ja uh, men de är mar- en marginaliserad grupp liksom. Uh, och samma kväll som Kina försvann så kommer Joy Ackroyd in till sitt jobb. Det här minns de här kollegorna några dagar senare. Mm. När de börjar sätta ihop det. Då kommer han in på sitt uh, jobb där han liksom inte brukar vara ju. Men han kan vara om man vill. Helt blodig om armarna. Helvete. De minns det några dagar senare. Ja, eller mer så att de, liksom, när de hörde att det här har hänt några dagar senare så fattar de att bara, va? För det, han kommer in i ett blod och de bara, vad har du gjort? Och han bara, nej, nej, men jag körde på ett rådjur så att jag flodde och så här, Nej, mycket rådjur i hans ja. <laughs> undanflykter. Han bara, jag har redan kört skjuta, jag har kört fotta. Nu kör jag, körde på. Men det är, som, det är som Joey i Friends. Varje gång han ska ljuga, han bara, there was a raccoon. Ja. <laughs> don't say raccoon, man. Ja, men verkligen. Så jag flodde det. Ja, men det är klart jag körde på ett rådjur. Så jag fick ju flåde, va? Men, nej. <laughs> nej, du. Nej, Och sen nej, åkte jag bara direkt på ett rådjur så bara stoppade in mina armar i den döda <laughs> kroppen. Gojsade runt så gick till jobbet. <laughs> Som ett farväl. <laughs> ja, men alltså, det är så konstigt. Ja, nej. Det här så. är ju de ordfallen då man känner till som man gör någonting av som man tror är John Aykroyd. Ja. Andra grejer man hittat längs Highway 20 som också är... På något sätt relaterade till John Aykroyd. 1976 hittar man en skalle som tillhört en oidentifierad kvinna. 78 hittar man ytterligare en skalle som tillhört en annan oidentifierad kvinna. 78 hittar man kroppen efter en kvinna som heter Elisabeth Masler. Men där har jag ingen mer information faktiskt. 1977 så hittar man personliga ägodelar som tillhör två saknade ungdomar. Som heter Rodney Grissom och Karen Lee. Karens jeans hittar man och de har bland annat blivit helt skurna. Precis som Marlene beskrev. Och man vet också att han skulle ha träffat dem den kvällen. Oj. Mm. Ja, så det, är liksom, det blir så fruktansvärt mycket. Varför, varför de skulle träffas? Ja. Tror att de skulle ge en skjuts eller någonting? Mm. Det, är det, som, det, är som är highway, det är som är highway och ter. Så att det, flest, det mesta händer för att ingen kan ta sig någonstans. Och ingen har några pengar så man måste liksom fråga om lyft och sånt där. Det är bara indiser som knyter John till de här morden. Men många tror att han är skyldig. Till exempel jag tror att han är skyldig. <laughs> Men även om man liksom har någon som misstänkt för mordet på de här tjejerna så fokar man inte så mycket på det för man börjar få ihop ett case mot honom om Kay ja. Hon, som sprang så mycket. Och han visste då att snaren håller på att dras åt. Så i juli 1992 så arresteras han och hans kompis Roger Beck för mordet på Kay Turner. Mm-hmm. Roger Beck hade man missat lite men det är han som gör att de åker fast. Vill du också säga någonting viktigt Lisa? 
Nej, du ska bara byta. <laughs> hon ville bara tugga lite på puffskyddet. Sluta se om mod nu direkt. Hallå, Dille. Mm. Ja. Uh, I alla fall. Um, jo, Roger, Roger Beck. Han har gått omkring och skrutit om det där modet. Visar det sig när hon får på det. Vi tror vi får pausa lite bara för att titta på hunden. Hej, hej. Jag heter Lisa. Jag är en bebis. Jag är ganska trött. Alltså ni kanske tycker så här, varför tar hon med henne på scen? Hon är faktiskt en bebis som behöver sova. Men hon sover liksom inte om jag inte är med. Så, oh, I know, right? Allas äggstockar bara slå knut på sig själva. Jag vet, jag vet. Men hon är söt, okej. Okay. Ja, ja, hon är söt. Hon gillar också mod jättemycket. Jag tycker det är filmemord. <laughs> Men det är roligt att höra om. <laughs> Okej. <Okay. laughs> jag gillar det här ögonblicket. Men jag bara fick leka byktala dock. <laughs> Min hund. Fast du har inte handen upp i Utan du har en på. <laughs> Låter det vara osagt? Det hade varit väldigt ovanligt. You had to be there. <laughs> när Elinor kom till livepodden med blodiga armar. Och först efteråt fattar vi. <laughs> Några dagar senare. Ja. Bara, vänta nu lite. Man märkte liksom inget på mig. <laughs> ja, eh, hur som helst, vi fortsätter. Eh, I alla fall, den här Roger Beck då. Han har gått omkring och skrutit jättemycket. Nej men du vill inte att vi ska fortsätta. Du vill egentligen bara... <laughs> Jag tror hon gillar Johanna extra för att hon är gravid. Ja, också. Det är så det. gullig grej. Också att hon ser mig lite som en lilla syra som ska bita hela tiden. Och typ... Men också när jag pratar om mod, jag vet inte vad det är. Det är när det blir riktigt sorgsen stämning, då kommer hon. Ja. Ja. Ska sluta ta upp det där pappret hela tiden. Ja. Lägg ner det direkt. Han hade skrutit som sina mord. Ja, precis. Oh, eh, framförallt till sin familj. Ja. Jag bara säga att ska... Är det något man säger om söndagsmiddag? Ja, men tydligen så tyckte han att det var skitviktigt att bara säga Guys, bara så ni vet så sköt och hugg en tjej så att hon dog. Eh, ja, till sin familj. Ja, verkligen. Eh, nej, men vad fan? Vem tar ut kalkonen? Eh, <laughs> ja. Så den stämningen. Eh, hans exfru då, som har gett honom alibi, de har skilts nu. Och hon har varit så jävla rädd för honom. Men nu, så, då, nu vågar hon ta tillbaka det där alibit och berätta då att hon kommer hem med blod på kläderna och att han tvingar henne att tvätta dem. Att hon var superrädd så att hon inte vågar säga något annat. Åh, oh, fy fan. Mm. Den situationen. Man bara så, nu ljuger jag för polisen så jag vet att de inte kan hitta en mördare av en tjej. Vad skönt det känns för att jag är så jävla hotad till livet. Exakt. Och nu ligger oh. han här och sover bredvid och man ja. vill bara döda människan. Ja, skönt att vara gift. Men vill du egentligen komma upp hit nu eller? Jag vill till Johanna. Ja. Men hon är helt konstig. Det känns som att hon är upptagen. Jag tror att jag måste störa lite. <laughs> Lisa, ja. kom. Det är en bra in- in- instrument. Hur som helst. Uh, Rättegången drar igång i augusti 1993. Det är mest indicibevis. Men det är liksom det de har gjort är att de har skickat hennes kläder. De här kläderna som han ändå kommer in med. På 70-talet då kunde de inte göra någonting med dem. För det var bara som men, gamla grejer. Men nu kunde de skicka <laughs> ja, det är gammal skit. <laughs> men nu kunde de hitta så här blyrester. De hittade att det var kulhål. Och de hittade också huggsår. Alltså de hittar precis i kläderna vad som har hänt med henne. Så nu vet man att hon har blivit just skjuten och huggen. Vilket är det Roger Beck har gått och skrutit om att han har gjort. Men ja. Tillsammans då med John Aykroyd. Uh, så att uh, John Aykroyd åker i alla fall in. Ja. Yes, han blir död. Mm. Ja men faktiskt. Det är väl USA! USA! <laughs> <laughs> Runt 2010 i alla fall så är han eligible for parole. Tyvärr. Men då är det en polis som bara hells no. Uh, 
så han får, ska få liksom bestämma sig. Jag måste få dit honom för att returna. Men han har liksom. Han har mycket bevis som ni fattar. Mm. Så de får till någon sorts plea deal. Som egentligen inte alls gäller. Alltså, alltså, brorsan till Rochanda säger att det var så jobbigt att skriva på de papperna. För det typ betyder att John Ackroyd säger. Nej jag har typ inte gjort det men okej då. Jag tar gilt men jag har inte gjort det. Mm. Men det betyder att han aldrig kommer ut. Oh. Så att, ja, han sitter inne och kommer inte ut. Men varför och, kunde han inte bara erkänna då? Uh, Om man nu ändå och sen får de också dealat upp ett straff då för Melissa och Kila för honom. Men inga fler. Man fattar ju att han har ju mördat folk under mm. lång tid där på Highway 20. Mm. Framförallt då utsatta kvinnor som folk kanske saknar men som inte blir någon stor grej liksom. Och i december 2016 så blir han mördad i fängelse. Oj! Ja! Ja, det är inte ofta man får vara glad i ett rum med andra glada över ett mord men det, det är ju ja, men det är en morbid stämning att låta oss hålla i den mm. eh, bara några grejer för jag har inte tagit upp hans bakgrund det tycker jag inte man behöver riktigt heller när man så jävla intressant. men det var några grejer som jag tyckte var så jävla sjukt eller en grej som var så jävla sjuk alltså, han, har någon sån, han verkar bara vara psykopat det verkar inte som att han haft någon jobbig uppväxt eller så. sinnessjuk han, som vi säger i Sverige ja, precis <laughs> sjuk släppte fan. I alla fall. <skratt> eh, nu håll Lisen där nere. För det handlar om... I alla fall. Hans familj skulle sälja valpar. De har fått väldigt många valpar. Mm. Nej. Så folk ska komma dit och hämta dem. Eh, när de kommer dit. Då ligger alla valparna i jälhackade. Nej. Och Ta en godis Lisen. Vadå hackade? Man kan inte hacka en valp. Sluta nu. Jag tänker säga nu, men kan och kan. Hur som helst. <laughs> Har jag verkligen försökt? Men så säger jag så här, det här är mina hundar. Ingen annan ska få dem. Men, orkar vara possessiv av en vall. Ja. Det är inte ja. som att det är din fru. Nej, ska jag bara. Men alltså, det är ju det är så konstigt. Det är inte ens du som har fött dem. Nej. <laughs> Nej men jag, jag... jag försöker verkligen desperat titta efter logik. <laughs> som inte är så rimlig. Men det var liksom... Vad ska man säga? Bara ett helt vanligt tecken på full on ja. Typ av person. Som sen också börjar tycka att det är nice med våldsamt eh, motstånd, tänkte jag säga. Men... <laughs> Mot överman. Ja. <laughs> Men det var Highway 20-morden. En applåd för Johanna Vagrell! Ja, 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 ja. Mycket bra researchat och berättat. Tycker både jag och Lisen. <laughs> Lisen framförallt, fruktansvärt imponerad. Mm. Uh, uh. Mycket bra. Men uh, hur, hur känns det, Nanna? Uh, det här var ju fruktansvärd ja. lösning. Men mm. också väldigt intressant. Mm. Uh. Mm. Av någon anledning så är det ju det. Yeah. <laughs> uh, vad är klockan? Har vi tid kanske för några? Vad är klockan? Det ska jag berätta för dig. Den är 22.17. Uh, men bra. Då kanske yeah. vi, för vi tänkte, om det är någon som har någon fråga eller sådär, så skulle yeah. vi kunna ta en det. En liten Q&A. Yes. Som är questions and alibis. Yes. <laughs> <laughs> Svar. Eh, answers heter det på engelska. Om fallen eller vad fan ni vill. Ja, om oss, eller om podden eller om Nanna Johansson för alla del. Ja, för all del. Mm. No. Ingen som har en fråga. Ni får oss som var dåligt. <laughs> <laughs> Nej, men då släpper vi. Det var mest, eh, vi hann med det lite snabbt igår. Och då blev det faktiskt ganska roligt. Mm. Men då, eh, då så. <laughs> I guess you had to be there. <laughs> I guess you had to be there. Ja. <laughs> yeah. Hur länge jag och Johanna har känt varandra? Oh, vad kan det vara? Fem år? Fem år måste det vara. Ja, något jag, sånt vi började med stand-up och sen efter ett tag dök du upp och var min största rival. Ja, jag tror att vi hatade varandra till en början. För det var så här, oh, you hang with me. 
Ah, jag har hört att hon ska vara så himla bra. Mm, ja, det var mycket att vi alltid var uppe för samma jobb. Ah. Alltså att det var så här, det är du eller Eleanor Svensson som det kommer bli. Mm. Men då så kommer jag ihåg att vi satt oss och bara typ drack vin och bara Vi måste prata om att vi är konkurrenter För vi kan inte hålla på med den här Det finns bara en tjej i stand-up-grejen ja. Och sen blev vi kompisar eh. Och sen dess är vi frenemies ja. Ja. <laughs> Vi hatar ju varandra fortfarande Men ja. vi döljer det väldigt bra Vi håller väldigt mycket på Instagram men, jag, vill, äh, jag vill gärna berätta också att när Johanna sa Jag är väldigt glad att du t- ville vara toastmaster på mitt bröllop Så sa jag, ah, känd och känd <laughs> Så nöjd med det skämtet. <laughs> Hej min lilla hund. Um, ja, men då så, då kanske vi ska avsluta. Tack så hemskt mycket för att ni kom. Oh, tack så jättemycket för att ni kom. Tack för att ni lyssnar på podden. Ja. Det är så jävla nöjd. En applåd för Nanna Johansson som gästade. Ja. En applåd för Johanna Vagrell. Ja. Och för Lars Svensson. Tack. Och Lisa faktiskt. Och Lisa. Vad blir det för mod? Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.